0: Olá, senhoras e senhores! Bem-vindos ao Cinema A3, seu podcast sobre filmes e cinema de forma geral. Meu nome é João Guilherme e hoje, no nosso terceiro episódio, vamos fechar nossa análise sobre a trilogia Sequel de Star Wars, ou trilogia Disney, falando, claro, hoje sobre o nono episódio Ascensão Skywalker, The Rise of Skywalker, que estreou agora no final de 2019, dia 16 de dezembro, para ser mais exato. E para gravar comigo hoje... A mesma equipe dos outros dois. Primeiro, Júlia Benatti. Bem-vinda de volta, Júlia.
1: Obrigada pelo convite, João. É, vamos continuar aqui falando, talvez, do mais temido episódio. Pelo menos foi assim que a gente definiu ele para gra essa gravação. Mas eu espero que corra tudo bem, que não haja muitas lágrimas e nem muito ódio.
0: Lágrimas só se for de ódio, né? Tiago Soares, bem-vindo de volta também, Tiago.
2: Oi, e aí pessoal. Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tô aqui super animado para falar. Talvez do melhor filme de todos os tempos, talvez não, vai variar aí da perspectiva de vocês, mas brincadeiras à parte, esse filme pelo menos nos deixou a pensar como seria a versão do Colin Trevorrow, então já, já dá aí para agregar algo positivo ou não, né? É, como teria sido, né?
0: Bom, então tudo isso e muito mais a partir de agora, vamos lá. bem, então, episódio 9, A Ascensão Skywalker, The Rise of Skywalker dirigido pelo J.J. Abrams, estreou como eu acabei de falar, ano passado dia 16 de dezembro foi o encerramento da trilogia sequel, foi o único filme, né, dos três que não criou polêmica nenhuma, porque eu acho que ninguém gostou assim, gente, eu não vi ninguém defendendo, falando, putz, que filme legal o máximo foram o máximo no sentido positivo, foram algumas críticas mistas, né, tipo, ah, é ok ele encerra decentemente eu acho esse filme um desastre, só pra tirar isso da frente de uma vez, em quase todos os sentidos. E não vi ninguém defendendo, nem a crítica especializada, nem essa galera mais geek, nerd, ninguém mesmo. Foi muito complicado, esse filme me deixou fisicamente mal, juro, eu fiquei doente por causa desse filme. E vocês, qual foi a primeira impressão logo que vocês saíram do cinema? Claro, a gente vai falar sobre o histórico, toda a polêmica envolvendo Colin Trevor Hall, mas para iniciar o assunto, vamos falar assim do a primeira impressão, quando vocês saíram, como foi?
2: Cara, eu, quando eu assisti esse filme, pareceu que eu tava saindo de um sonho assim, sabe? Porque sei lá, me pareceu muito um negócio surreal, como se eu tivesse meu cérebro tivesse misturado várias coisas e colocado no mesmo lugar e ter no final formado alguma coisa que, ao mesmo tempo, tem um sentido e não faz sentido nenhum. Sabe quando a sua cabeça cria uma história com várias flashes e várias peças, só que as peças não fazem sentido nenhum e, ao mesmo tempo, tipo, uhum. é algo que está ali e pode ser acessado. Foi, foi mais ou menos a, o que aconteceu comigo. É, eu acabei assistindo até numa sessão com, com muita gente. A galera tava... Foi, foi na estreia, assim. Então... É, eu, fui,
0: eu consegui ser mais otário e fui na pré-estreia mesmo, no pois IMAX. É. Empolgado. E a galera
2: no cinema, tipo... Como é estreia, assim, eu acho que... O pessoal gosta, independente do que aparecer na frente, sabe? E o povo no cinema aplaudiu e tal, mas... Você sabe aquele gosto amargo que sai da boca? Independente do, do resultado da galera ao seu redor, foi um pouco isso, assim comigo. Você viu lá nos Estados Unidos, né? É, agora bota um selo aí, qual é que é? Aquele selo assim, de. Selo babaca, é. É, exatamente. Não, não tem nada de errado, não. Você é. tava
0: viajando lá, né? Você tava de guia e acabou assistindo lá.
2: É, eu, eu, eu acabei assistindo lá no Disney, Disney Springs. Springs. Eu, tava, eu tava de férias. E acabei assistindo lá, e você pode imaginar, né? Como é um filme da Disney, no Disney Springs, então era Star Wars pra todo lugar, assim. Talvez o, o clima é, do ambiente, e tipo assim, por eu estar lá, tenha deixado o filme um pouco mais palatável pra mim na hora. Mas eu tive uma ideia pior que a sua, João, porque você é, assistiu na, na, na pré-estreia. Eu assisti Oi. na estreia e depois assisti de novo no cinema. Não. Porque cara. eu tinha combinado que ia ver com os amigos aqui. E aí eu vi o filme duas vezes no cinema.
0: Eu saí desse filme e eu prometi a mim mesmo. Eu nunca mais vou ver esse filme na minha vida. Eu só assisti ele de novo agora pra gravar esse programa. <risos> e não melhorou pra mim. É, na minha sessão, assim, a galera começou muito empolgada. Tava o Conselho Jedi de Belo Horizonte lá. Não sei se é de Belo Horizonte ou de Minas. Desculpa se algum de vocês escutar, gente. Eu realmente não sei. O Conselho Jedi de BH ou de Minas lá, animadaça, a galera gritando, mas assim, vai dar do início até o meio. O filme já é bem avacalhado, mas ele até esconde um pouco assim seus erros, mas do meio pro final. E aí na minha sessão do meio pro final, assim, já, a galera já começou a ficar meio desesperada, rindo de nervoso. E aí no final foi bem zoado, na hora do beijo então foi uma angústia. Ninguém nem bateu palma. Tem gente que fala, ah, te, tem gente que ficou puto, teve gente que bateu palma. Na minha, ninguém bateu palma. Todo mundo achou cringe aquele beijo final. Mas enfim, a gente vai ter tempo pra esmiuçar isso tudo. Júlia, qual foi a sua primeira impressão do filme?
1: Bom, como o Tiago fez, eu também vou criar um contexto aqui. Que eu viajei e não comprei ingresso pra ir nem na estreia, nem na pré -estreia. Ah,
0: é? Você demorou pra ver, né? Eu
1: vi ele esse ano, em 2020. Porque eu viajei e aí... É, começaram a sair as primeiras, as primeiras críticas, todo mundo falando que, tava, que era muito ruim e tal, alguns amigos meus que já tinham ido na estreia, falaram que te tinham detestado, e como eu tava viajando, eu falei, ah não, já que eu vou sofrer, melhor eu sofrer em casa.
0: Acho que eu, inclusive, falei pra Mina e ela te falou, né, que eu tinha odiado.
1: É, isso. Eu fui com a Mina depois, é, então a gente só viu em 2020, eu já tinha, já tinha entrado de férias, voltado, e aí, a gente foi numa das últimas. ver uma das últimas semanas que o filme tava. E já com aquele medo de perder e não ver no cinema. Mas, como, como toda essa atmosfera tava assim, muito pesada, de todo mundo falando que não tinha gostado, eu não fiquei com pressa. E aí, eu fui numa sessão, tava até bem cheia. Mas dava pra ver que não era uma sessão de fãs. Uhum. Era uma sessão de, de, tipo assim, pessoas que estavam lá porque era, era Star Wars, era legal e tal, mas. Ficava bem óbvio que eu não era de fãs, até pelos, pelas conversas paralelas e tudo mais.
0: Adoro gente conversando é, paralelo. É. Gente conversando é. paralelo e gente mexendo no celular. Nossa, é muito agradável. Isso,
1: exatamente. Essa era, essa era a sessão que eu fui ver. Mas a questão é que eu consegui escapar de todos os spoilers. Eu fui sem spoilers. Mesmo tendo assistido mês, um, um mês depois. Eu fiquei o filme inteiro esperando algo muito ruim acontecer.
0: E aí você encontrou umas 10 coisas.
1: <risos> não. Tudo começa tô com... Tô
0: brincando. Eu tô te interrompendo muito. Desculpa. Termina sua história. <risos> é <risos> meu ódio. É meu ódio dentro de, eu de, sei. do coração.
1: <risos> Mas, assim, a gente já sabia que o Palpatine ia voltar de algum modo. Então, quando ele voltou, não foi o que me surpreendeu. Eu falei, gente, não pode ser isso, porque estava no trailer. Não é possível que todo mundo ficou com raiva de um negócio que eu já sabia. Aí tem primeiro aquela cena de que a gente acha que, que o Chebacca morreu. Aí eu falei, gente, é isso. Mataram o Chebacca. Desse jeito horroroso. Não acredito. Aí eu fiquei com raiva. Aí a raiva vai acumulando. Que é que nem você falou. Até a me primeira metade do filme, ele tem uns problemas, mas ele meio que se leva. É. Na narrativa em si, você não consegue ficar tão incomodado. Até que a começa a acontecer uma, uma um, vários problemas que levam a resoluções que não fazem muito sentido no Universal Wars. E aí quando a gente descobre que o Chewbacca tava vivo... Eu falei... Bom, então algo pior vai acontecer. <risos> e que é algo que acontece mesmo. Né? Que a gente tem toda a cena final... O beijo e o segredo da Rey. Melhor, não era o segredo dela. né? O segredo que mantinha o dela. Então, quando eu saí do cinema... Minha primeira impressão foi que não era tão ruim... Quanto as pessoas estavam falando que era. Que ele era um filme que eu entendia qual era o problema que porque que todo mundo tava com ódio do que tinha acontecido, mas eu não saí com aquela sensação de que foi mal feito o filme, é, que foi uma sensação totalmente diferente, por exemplo, que eu tive de Guerra dos Tronos, de que na verdade o que foi mal feito foi a série, não foi o, o o que como os personagens acabaram, que me incomodou foi a série. Então eu saí com essa impressão de que o problema na verdade era porque não tinha agradado os fãs. Mas Conforme o tempo vai passando, você vai regurgitando aquela história. E as coisas param de totalmente fazer sentido. Principalmente quando você compara aos outros filmes. Então, é, ele é um filme, na minha concepção, que você vê da primeira vez. E, ok. Até que você começa a pensar no filme e você vai encontrar um problema em cima de problema em cima de problema.
0: Bom... Deixando, então, agora que a gente tirou as nossas primeiras impressões de lado, para as pessoas terem ideia do que, que elas vão escutar daqui pra frente, esse filme é uma bagunça, e ele não é uma bagunça à toa, né? Qual é o histórico desse filme? Primeiro, o episódio 8, Os Últimos Jedi, foi um filme muito controverso com o fandom, né? E isso reverberou muito negativamente na bilheteria do Han Solo, que também tem todos os seus problemas de, de ser, ter sido um personagem muito intocável e tal. Não vamos entrar nas minúcias de Han Solo hoje. Então, a Disney quis jogar seguro demais. Quando que isso começou a, a virar público? Lá em 2015... Foi, primeiro foi anunciado J.J. Abrams como diretor do episódio 7, como acabou sendo. Alguns meses depois, se eu não me engano, foi anunciado o Ryan Johnson, do episódio 8, que acabou sendo também, e o Colin Trevahol como diretor deste filme, do episódio 9. Colin Trevahol, um cara que, ao contrário do Ryan Johnson, que foi o anterior dele, é um cara bem mais feijão com arroz, né? Bem mais diretor de contrato, eu acho. Eu não vi quase nenhum filme dele. Eu só vi os dois Jurassics. Os dois são deles ou é só o primeiro?
2: Eu acho que é só o primeiro, João. Eu tenho quase certeza que é só o primeiro. E aí começaram os
0: problemas. Ele foi anunciado em 2015. Em agosto de 2017, antes da estreia mesmo do Last Jedi, ele entregou um roteiro. Esse roteiro não agradou. A Disney deu ele pro Jack Thorne revisar. Vocês tem noção de quem que é Jack Thorne? Tenho não, amigo de nome, eu não conheço. Quem que é? Jack, Jack Thorne é o cidadão que escreveu Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. <risos> é uma continuação pavorosa de Harry Potter... Que, que, que o Voldemort tem uma filha com a Bellatrix, aí eles voltam no tempo, é um negócio que assim, deu origem à peça, né? Pavoroso, que é. nem é muito considerado não? eu acho que é, mas a maioria das pessoas nem consideram e tal. Esse cara foi rever o roteiro do Colin Trevorrow. Então, passou essa revisão do Jack Turner, o, Travel, o Colin Trevorrow abandonou o projeto, lá em 2017, faltando dois anos pro filme estrear, que já é um péssimo sinal. Nisso, volta o J.J. Abrams e o Chris Therryo pra escrever o roteiro. Quem é Chris Terry? Chris Terry é o cidadão, um escritor, né, um roteirista que tinha acabado de sair de duas bombas desse universo geek. É o cidadão que escreveu Batman e Superman e depois escreveu Liga da Justiça. Cara, assim, honestamente, gente, eu acho inconcebível um cara que acabou de fazer dois trabalhos fraquíssimos ser contratado pra escrever o um filme de uma série que já tava ali balançando, com o episódio 8 e com Han Solo, e aí escolhem exatamente um cidadão que acabou de sair de dois, duas bombas para escrever. Qual o, o, o cenário positivo que a Disney esperava com isso? Ah, olha aqui, a gente precisa apagar um incêndio, que é esse filme que a galera tá super com preguiça, aí vamos chamar o Chris para escrever, sabe? Que, que enterrou a de si? Não entra na minha cabeça, gente. Assim, a gente nunca sabe como é a transição, né? De um roteiro para um filme finalizado. Às vezes o Chris Terry entra em alguma coisa decente. Acho muito improvável. Pode acontecer mil coisas, né, nesse meio tempo, do roteiro pra, pro filme que passa. Mas, velho, não seria mais seguro confiar esse roteiro a alguém mais seguro? Porque o Chris Terrio, o cara, escreveu Argo em 2013, e, e depois disso só fez bomba atrás de bomba e vamos dar o roteiro desse filme pra ele, velho? Assim, não faz sentido na minha cabeça. É, mercadologicamente pensando, porque quem decidiu que esse cara ia ser é, apto? a escrever esse filme, a corrigir o que estava que acontecendo com Colin Trevorrow.
2: Então, os sinais que que estavam sendo dados em relação a esse filme sobre o corte final e todo esse processo desde a saída do Colin Trevorrow foi foi bem ruim, né? Tudo todo esse essa transição, esse processo de Tentativa de organização da casa estava indicando que esse filme seria uma bagunça. Então é, essa chamada do, do Chris do do Theriot, é claramente uma tentativa de colocar um band-aid em algo que não estava dando certo. Porque o, o mano, mas o que é que deu calibre
0: para esse cara colocar band-aid em alguma coisa?
2: Não, pois é, cara. Eu acho que assim é, eu não eu não entendo muito como é que ele foi para lá, assim, porque ele é a do Ben Affleck. Então, tipo, faria sentido se fosse um, um filme da Warner. É que foi o que aconteceu, né? É, exatamente. Ele trabalhou no, no Liga da Justiça e no Batman V Superman. Eu, inclusive, não sei se ele chegou a ajudar o, o Joss Whedon na transformação da, do filme da Liga da Justiça no que se tornou o filme da Liga da Justiça, né? Porque houve aí um, umas transformações, inclusive, de roteiro. Uhum. Eu não sei se ele ajudou a participar ou se o trabalho dele foi mais... Próximo do Zack Snyder. Mas, de qualquer forma, né? Véio, é ruim de qualquer jeito. De qualquer é. forma, seria ruim, né, cara? Você acredita que, nossa, agora tem o Snyder Cut
0: esse filme vai estar, tá, ó, excelente? Não, né? Tem alguém acreditando nisso?
2: É. Ah, não. O Snyder Cut vai ser muito ruim, cara. Ai, velho.
0: 2020 é. as pessoas têm esperança
2: no. Não, é. O, o é, muito, é muito engraçado porque parece umas imagens aleatórias que ele pegou na HD assim e só jogou e botou um Leonard Cohen de fundo e é isso aí galera, vou te entregar. Aí bota no final hashtag. Sabe, é um negócio muito pra. de hype. Mano, os... tipo, eu vou agradar a galera que gosta de mim pronto, acabou. Eles vão aceitar qualquer coisa que eu mandar. O Zack Snyder tem três filmes bons na
0: carreira, E sendo que o último foi, sei lá, em 2007, que foi 300. Eu acho que é os três primeiros, né? O Madrugada dos Mortos, a refilmagem do Jorge Romero, o Watchmen, que eu acho bom, e o 300. Aí, desde lá, ele só faz... Desculpa, b**** p... atrás de b****, p... e ainda então, tem cacife, velho, pra dirigir filme grande. Por quê? Nem sei se eu vou deixar isso no programa, porque senão eu vou tomar muito e eu, eu defendo o
2: Homem de Aço, sim.
0: É, não, o Homem de Aço é ok também.
2: É, eu, não, eu defendo o Homem de Aço, assim, eu não acho um filme horrível, tem seus problemas aí, mas eu, eu acho o Homem de Aço ok, e é, depois vai chegar o momento, mas eu não acho Batman vs Superman tão ruim como as pessoas dizem, mas isso é história para outro programa, mas não é, eu não acho um desastre, esse, principalmente considerando o Snyder Cut, o Snyder Cut vs Superman. Não vi e não vou ver. É. Mas eu não, eu, não, eu não acho esse desastre que as pessoas falam, não. Mas a gente pode conversar sobre ele. Esse Snyder Cut tem... Ele saiu oficialmente ou meio que fizeram? Não, ele saiu em Blu-ray.
0: O Snyder Cut
2: do... Do Batman Superman. Superman. Ele saiu na, no Blu-ray hum. lá. Saiu uma versão estendida. Acho que nem chamou de Snyder Cut. Hum, entendi.
0: É. Enfim, divagamos pro, pro, pro Zack Snyder. Mas vamos voltar então. É Chris Terrio, né? Por quê? Júlia, você que é da área, por que, que chamaram esse cara?
1: Ah, sou da área não. <risos> Calma aí, não estou envolvida com esse projeto. <risos> Mas falando sério, não sei o que aconteceu ali. A impressão que eu tenho é que é uma bagunça, que ninguém sabe o que está fazendo. <risos> Essa é a impressão que eu tenho, porque é que nem você falou, você pega alguém que, que não está caminhando bem, junta com uma franquia que não está caminhando bem, e você acha que vai dar certo? Claro é, que não vai eu dar não certo?
0: Eu não sei. Porque assim, em qualquer. Parece futebol. Em qualquer. Em qualquer mercado do... do planeta Terra, é comunicação, direito, engenharia, o que for. Se você for um profissional ruim, velho, você se queima no mercado. Você não vai ser chamado pra coisas grandes. Você vai ter que reconstruir o seu nome. Mas, aparentemente, no mundo dos roteiristas de Hollywood, não. Se você faz dois filmes ruins, você é chamado pra fazer o último Star Wars, que tem que consertar um monte de coisa. Tipo, da onde que veio isso, velho? Porque. No Han Solo, por exemplo, o filme também tava com muitos problemas de, de produção. Os dois lá, o Phil Lord e o Chris Miller, saíram. Aí chamaram um cara que, sim, tem um, um certo cacife pra fazer essas correções, que é o Ron Howard, que é um diretor de aluguel, que ia, só, ia terminar o filme ali. Agora, o Chris Terrio, velho, pra quê? Por quê? Não é o Ron Howard, é o Chris Terrio E o J.J. Abrams, que também é famoso por não finalizar bem coisas, né?
1: É, chamar ele para finalizar não foi uma decisão muito esperta não. Não. De maneira Mas a Hollywood é muito key, quem quem indica. Então eu acho que tem muita coisa aí que a gente não sabe, que não chegou até a gente. E que talvez fique vazando por aí de informações de tipo assim, ah, fulano, ele ele entrou no para para esse roteiro e tal por causa disso, disso, disso. E que a gente não sabe. E as coisas estão começando a vazar agora. Então a gente tem aquela entrevista lá do, do fim, por exemplo.
0: Do John Boyega, né? Isso, isso obrigada. Tinha da Dom
1: Branca. Defendendo o J.J. Abrams como se ele tivesse salvado o Star Wars. É muito estranho. Tipo assim, parece que a gente não tem todas as informações e tudo que a gente sabe não faz sentido. E aí agora as informações estão começando a vazar e a gente sabe que tem alguma coisa aí que daqui a pouco vai fazer sentido. Eu espero. Oh, mas essa entrevista
2: do John Boyega era é muito estranha. Porque o fim não faz nada no episódio 9. O arco dele pois é, é por não isso fim. mesmo que não
1: faz sentido.
2: É. Ele,
0: ele defender tanto. É, ele foi, é uma entrevista bem recente, né? É dessa semana. É é dessa semana. Hoje é dia 7 de setembro de 2020. John Boyega tem uma semana mais ou menos, ele deu uma entrevista falando que nem o J.J. Abrams conseguiu salvar essa bosta de filme, Ips Litteris. Ele falou that shit. E depois reclamou um pouco da, do, do papel que o personagem dele como personagem que, que tinha uma carga de representatividade muito grande, acabou sendo deixado de lado. Então, assim, ele deixa eu entender, não, né? Eu acho que ele foi bem claro que usaram lá no episódio 7 essa carga de representatividade por ele ser negro, claro, obviamente, pra pegar muito público e depois que esse público já estava conquistado, abandonaram o personagem. Mas, ao mesmo tempo que ele falou isso, ele defendeu o J.J. Abrams. Então foi um pouco estranho mesmo, né?
1: Então, é essa impressão que a gente tem, que a gente não tem todas as informações. E o que resultou foi isso. Foi uma bagunça que, que ninguém sabe o que aconteceu. A gente sai do cinema assim, tentando entender o que aconteceu. É,
0: o, o Colin Trevorrow, assim que vazou o script dele, né? Que o roteiro... Primeiro ele confirmou, é verdade, esse é meu script, esse é meu roteiro. Ele falou o que ele, que é o que ele fala até hoje, que é basicamente diferenças criativas. O cara tava continuando o trampo do, do episódio 8... E a Disney falou, mano, não vamos fazer isso. A gente vai quebrar com tudo que foi imposto no episódio 8, porque o episódio 8 foi muito polêmico. Então, assim, então vamos jogar seguro. A Rey vai ter paz, sim, que vai ser o Palpatine. avô, né? A Rey vai ser filha de alguém, né? Ela vai ter uma ascendência relevante. O Kylo Ren vai ter o seu, sua redenção, né? Que também no, no roteiro original do Colin Travel não tinha. Não Vamos falar do roteiro do Colin Travel, né? O que teria sido, né? Se, se quiser saber, pesquisa aí. É um roteiro, eu acho, bem melhor, apesar de ser meio esquisito em alguns momentos também.
2: É bem legal. Tanto que tem um canal que faz review na internet, que é o Jeremy Jantz. Ele adora Star Wars. Ele fez uma review do filme do Colin Trevor sem o um filme nunca ter existido, assim. É bem engraçado. Depois vocês cê, pesquisam lá. É o filme chamado Dual of Fates e, e que faz sentido total. Mas, enfim... É, é um filme que continua, né? Então, assim, o meu ponto
0: era... O Colin Chovell queria fazer este filme e não deixaram. Falaram, você vai fazer um filme Água com Açúcar, que a Ray vai ter ascendência, assim e o Carol Reino vai se redimir no final. E a gente vai botar o Palpatine de volta. O Palpatine, que é um personagem muito querido, né? Querido não no sentido de afeição emocional, mas é um personagem que fez sempre... Fez muito sucesso, sempre foi muito popular, desde lá do retorno de Jedi, a maneira com que ele fala, ele tem uma dicção muito boa. E até nas prequels mesmo, foi um personagem que é uma das poucas coisas boas das prequels, né? Toda a manipulação dele ali, do senado e tal, para depois virar o imperador, é bem construída, né? Tem fundamento. Vamos jogar seguro, vamos trazer esse cara de volta. Isso no primeiro trailer saiu, né? O que, que vocês acham disso, velho? Eu, sinceramente, quando eu vi o primeiro trailer, eu não achei que ele ia voltar literalmente. Eu achei que ia ser, tipo assim, um espírito da força, um fantasma, ou alguma, alguma herança não emocional, alguma ordem que ele ia ter deixado. Até um holograma mesmo, ou uma certa entidade espiritual do mal, que ia estar tá lá naqueles restos da Estrela da Morte da segunda, né? Da Estrela da Morte lá do Retorno de Jedi, mas não que ele ia estar tá vivo de fato, né? Foi um clone Coisa mais original né, do mundo, um clone, ele se clonou. É, que também não tem explicação nenhuma, né? A gente só vê o, o Charlie do Lost falando. Clonagem, segredo que só os Siths conhecem. Essa é a explicação pro, pro Palpatine voltar. Enfim, vocês acharam que ele ia voltar mesmo ou vocês tiveram essa mesma impressão que eu?
2: Eu não achei que ele ia voltar pelos trailers, porque também eu fui igual a Júlia, sem saber muito. Só que aí a primeira cena do filme fala, o Papatinho está de volta! Então... É, deixa bem na clara.
1: Não, eu achei esse início, porque você realmente, pelos trailers, não fica tão evidente que o Palpatine tá de volta. Então, você, você vai pro cinema, você entra lá e fala assim, ah mas vamos ver como que eles vão inserir o Palpatine. Tinha gente que tava até animado. E tipo assim, nossa, vai ter um... um... E aí, você tem que engolir isso na, nas letrinhas lá, como que chama? Você tem que ver isso no, na introdução do filme. Então, você não tem tempo nem de engolir aquilo. Você... Tá exposto ali, olha só, ele voltou e ninguém acha estranho. Ninguém, ninguém se questiona. Tipo assim, lá no filme tá todo mundo. O Palpatine voltou e manda... Primeiro, acharam uma mensagem do Palpatine. Ninguém falou assim, ué, mas não tinha morrido? Entendeu? A impressão é, ai, ah, só vivos podem deixar mensagens. Vivo ele está. Essa foi a impressão que eu fiquei. E que não fazia muito sentido, tipo assim, que. Quando eu vi
0: o Tarot Crow, que ele fala The Dead Speak e que há uma. Transmissão misteriosa dos confins da galáxia ouvindo a voz do Imperador Palpatine. Logo que eu, eu li isso, eu falei assim, ah, ele não tá vivo. Tipo, é uma transmissão que deram algum jeito aí de... de alguém tá se passando por ele, alguma coisa assim, né? Pra emanar esse, o espírito dele de volta. Uhum. E aí começa o filme... Primeiro, esse filme tem transições muito rápidas, véi. É. O filme começa, tem o Tidal Crawl, aí mostra um planeta. Que depois se descobre que é Mustafar. Só que não fala que é Mustafar. Mostra só o Kylo Ren, mostra o Kylo Ren matando um monte de gente que você não sabe qual é, tudo bem, é a primeira cena do filme, não precisa falar, estou aqui, não precisa o um monólogo dele, vou lá matar ciclanos e fulanos, só que não explica quem são aquelas pessoas, aí ele pega um objeto misterioso, isso é 30 segundos de cena, aí já corta pra ele numa nave indo para outro lugar, uma trans... é uma transição muito apressada pro início de um filme, aí ele vai pra esse outro lugar. No Tidocross até fala, né? O Kylo Ren tá aí atrás do Palpatine. Aí ele chega nesse outro planeta que a gente descobre que é Hexagol. Aí você já descobre que... Não, gente, o Imperador tá de sim vivo. E não só ele tá vivo, como ele fez o Snoke. E o Snoke, que falava na cabeça do Kylo Ren, ele também... O Darth Vader, que falava na cabeça do Kylo Ren, era tudo o Palpatine. Ele tava influenciando tudo desde o início. E a Rey não é quem você pensa que ela é, viu? E aí ele fala, ah, vamos agora, vou te mostrar minha Final Order. Ele tira um milhão de Star Destroyers do, do, de dentro do chão, num lugar escondido. De onde que veio isso, né? Qual foi a logística disso tudo? Mas por que que eu tô trazendo isso? Isso é a abertura do filme.
1: Oh,
2: pois é, eu, eu ia até falar com você. Não, então vamos deixar isso aí pra, pra gente falar um pouco mais sobre o Star Wars no final do filme. Só que aí, realmente, isso é literalmente os primeiros cinco minutos. Ele tira do chão. Tá. Não, véio, não é. são os
0: primeiros cinco minutos, são os primeiros dois. É, é bizarro. Isso, Toda essa explicação são dois minutos de filme Então assim, eu acho que você tem muita exposição E muita informação jogada na sua cara Nos primeiros dois minutos Inclusive exposições essas que, que contrariam roteiros de filmes de 30 anos atrás Olha aqui, o Imperador tá vivo Ele tem uma base secreta Ele criou o Snoke E é, a menina Rey não é que você pensa que é isso em dois minutos de filme. Cara, assim, nada contra. Eu até acho muito bom quando um filme começa acelerado, com o famoso tiro, porrada e bomba, né? Até o episódio 8 começa, assim, com aquela cena de abertura do, dos bombardeiros lá. Mas, tipo assim, você tem que ter um mínimo de um set ali e você não pode explodir tanta informação na cara de uma audiência contrariando e criando novas características na abertura de um filme, velho. Sabe? Na abertura de um filme é exatamente onde você vai estabelecer todo o contexto e os parâmetros sobre quais todo o restante do filme vai ser desenvolvido. Então assim, você faz isso tudo para você acostumar o público àquele a, a universo ali que ele tá mergulhando. Então, olha, eu tô vendo um filme de Star Wars, gente. Então lá no episódio 8 eles fazem o quê? Eles fazem toda aquela cena de guerra no espaço com os bombardeiros e tal, né? Pra você acostumar com aquilo ali. Esse filme, ele pega esse conceito, pum, joga tudo no lixo, pá. E nos primeiros dois minutos tem o Kylo Ren em dois planetas, encontrando um vilão aparentemente morto, esse vilão falando um milhão de coisas pra ele, tirando um monte de nave do subsolo, sabe? É, é muita loucura. Eu não vou ser intransigente de falar que esse fi todo filme tem que sentir a mesma estrutura linear. Nossa, a cena de abertura que tem que ser assim, aí o desenvolvimento, aí depois a conclusão. Tem, tem muito filme que começa já com porrada, como até falei do episódio 8 aqui, mas... O um mínimo de senso você tem que seguir. Você quebrar com isso tudo e já jogar a exposição na cara da audiência em dois minutos, velho, não dá. não dá Você fica perdido, você não sabe o que está que acontecendo. E essa característica é repetida. O filme inteiro. O filme inteiro você tem exposição, diálogo, um planeta pro outro, né?
1: Eu fiquei com a impressão de que o segundo filme, eu tinha a impressão de que ele é um pouco lento. E, eu, e foi um, uma reclamação que eu vi. Ele tem aquela barriga enorme e tudo mais. Só que é que nem você falou... Ele começa com, o, com a guerra lá... E é uma cena assim, espetacular... No 8... É uma cena super chocante... Só que ela não é uma cena corrida... Você não tá correndo naquilo ali... Não... É uma cena de batalha... Tem seu tempo... Tem, você vê os personagens respirando... O início desse filme... A impressão que eu tive é que, que eles falaram... Ah, as pessoas acharam que aquele outro filme tinha uma barriga e tal... Então isso não vai ter barriga... Não, não vai ter meio... Não vai ter fim... Não vai ter nada... Vai ser só um monte de informação... E as pessoas que lidem com isso. Porque se for um monte de informação, as pessoas não conseguem pensar na informação que elas acabaram de receber. Que foi o que a gente, que a gente passou. Você não consegue primeiro pensar que o pode ter só deixado uma mensagem. Não, porque aí aparece que ele está vivo. A, a Ray, lembra da Ray? Que não era ninguém? Ah, talvez ela seja alguém. Mas você não tem tempo de lidar com isso, porque agora a gente vai falar aqui que o Kylo Ren tem que ir atrás da Ray. Então, fica só jogando informação que contrariam os filmes, e é tão rápido que você não para para pensar nem um minuto que, ué, mas não foi isso que tinha sido estabelecido. E a gente não vai parar para discutir o fato de que nada do que a gente viu no, no oitavo filme importa?
2: É, Júlia, eu acho que o ponto é exatamente esse que você está falando. Esse filme, a gente só realmente começa a identificar os problemas depois que sai da sessão de cinema e começa a pensar porque durante o filme é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que a gente não consegue respirar para entender aonde que cada cena encaixa dentro de um escopo maior que é essa trilogia como um todo, né? Então realmente é um negócio que deixa até ansioso, sabe? Você fica, gente, o que está acontecendo? para onde que eu vou? Que planeta é esse? Quem são essas pessoas? E, é assim... É justamente para poder mascarar os problemas de roteiro ou, talvez, para jogar coisa demais e a gente esquecer o que, que tá acontecendo. Por exemplo olha, a gente tem um tanto de informação aqui. Mas o Lando apareceu, olha o Lando aí. E aí, tipo assim, você já começa a focar no que, tá, no que veio depois, esquece tudo que veio pra trás, assim. Esse filme, você termina o filme e esquece do filme todo, basicamente. Só fica a cena do beijo no final.
0: Isso. Você fica A cena de abertura desse filme, esses cinco minutinhos do Kylo Ren conversando com o Papatini, foram feitos pra contrariar o episódio 8 inteiro, logo no início do filme. E essa contradição, tudo bem que você... ah, eu posso até... Romper com o filme anterior. Mas isso tem que ser é, é, dissolvido, talvez, né? Ao longo do filme. E não em cinco minutos iniciais. Sabe? É, é muito esquisito, é muito. Nem deu tempo de você respirar aquilo, velho. E você já vê o Kylo Ren em dois planetas conversando com um cara morto. É muito louco, cara. Você vê a cena que vem logo depois disso, que, que a cena que vem logo depois disso, que são os três heróis. Finn, Paul e Ray, pela primeira vez juntos. E é até bacana, né? Você tem uma interação entre os três ali. É uma aventura básica, padrão de início de filme. para estabelecer o papel que cada um tá ali, né? É uma cena de ação, uma perseguição, que é exatamente para você situar o público no filme que eles estão entrando. Eu até acho que ela é muito curta, né? Eles, o plano deles é, eles estão indo num lugar para pegar uma informação secreta de um alienígena e aí tem uma perseguição muito rápida das tie Fighters aí coloca aquilo de light speed skipping, né que o Paul Dameron fica entrando e saindo do hiperespaço mas aí eu pergunto aqui, não deveria então essa ter sido a cena de abertura do filme? seus três heróis fazendo ali uma quest rapidinha para você é, estabelecer a posição que cada um tá ali e aí sim você começar com o diálogo expositivo Com certeza
1: A gente precisa mesmo daquela cena do Kylo Ren Será? Porque se ele vai só jogar Informação mesmo, não sei Talvez o filme teria sido um pouco melhor Se a gente não soubesse que o Papatinho estava vivo é, Desde o início é. entendeu A gente não ia começar com uma informação Tão nada a ver Porque os personagens não se comportam Como se tivesse alguém renascido dos mortos, os personagens aceitam isso, do mesmo e aí eles aceitam tão bem que talvez a gente estaria assim então talvez eles vejam como a gente que é só uma instrução ou então alguém se passando pelo palpatinho sei lá, mas não fica muito óbvio bem no início ele tá vivo, aquele monte de informação, e aí a gente entra num outro contexto, e parece um segundo filme, que parece que tá totalmente descolado ali daquela informação, então eu acho que teria sido muito melhor se tivesse começado com isso, e talvez o Palpatine... Quer pôr o Palpatine? Pô, então... Só que coloca ele lá no final, pra ele ser uma, uma surpresa. Ele não foi surpresa nenhuma, o Palpatine. A gente já tinha tido aquela, aquele pr primeiro, aquela primeira gotinha no trailer. E aí depois... é Então, imagina se o filme todo fosse construído nessa tensão de que o Palpatine pode aparecer ou não. Ele não foi construído assim, ele foi construído pra patinar lá. coisa.
0: E ele ainda muda de plano, né? O tempo todo você. Ah, não, quero. Traz a menina aqui. Aí a menina não vai. Ah, não, então. Não, como é que é? Não, vai matar a menina. Aí depois, não, não mata a menina, não, traz ela aqui. Aí depois, não, agora eu vi que vocês dois têm conexão, então eu vou usar a conexão de vocês dois pra eu renascer.
2: Cara, esse plano dele é uma das coisas mais esquizofrênicas que eu já vi num filme. É, é incrível, mano. É incrível. Não faz sentido nenhum. Ele, ele começa querendo que o Karolai mate a Rey, aí depois ele quer que a Rey mate o próprio Copacchini, aí depois ele quer matar os dois. Tipo, por que, que ele não sugou a alma deles de uma vez, desde o início, sabe? Tipo, não
0: faz sentido nenhum aquilo. Parece anime shonen. Tipo assim, um personagem vai, faz um plano cabuloso e tal, aí o vilão vira pra ele e fala assim, ah, você acha que eu não sabia? Antes de você fazer isso, eu já tinha planejado ter feito essa parada. Aí depois o... o, o... O personagem principal volta e fala... Não, na verdade, você achou que você tava na minha frente, mas antes de você ter feito essa parada, eu já tinha feito essa outra parada pra limitar seu plano. O negócio vai mudando o tempo todo, velho. não no sentido... Chaya é, de... Nossa, que legal, que surpresa. Não, é no sentido horrível de... Mano, mas você não queria fazer outra coisa? Por que agora você tá fazendo isso, sabe? E aí... Novamente, agora eu acho que é assim, pra consolidar como esse filme é mal editado. Você mostra a Ray lá treinando, ela virando ninja, flutuando com um monte de pedra e tal, né? E até mostra que ainda existe aquela conexão, aquele Skype da força com o Kylo Ren. É uma cena de ação empolgante, um treinamento Jedi e tal. Mas eu tenho um outro questionamento. O filme tem agora, 12 minutos. Eu, eu fiz paradas estratégicas. O filme tá com 12 minutos, a gente já teve três cenas de ação e uma cena expositiva ao extremo. Isso pra mim, velho, é, é explicitar esse problema, que é o andamento e a edição. Esse filme é muito corrido, como a gente já até levantou aqui, né? O tempo todo é uma correria atrás da outra. Você não tem um momento pros personagens tipo assim sentarem e conversarem e, e exporem pro público direito o que que tá acontecendo, né? É, 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 indo atrás de uma coisa e tal. Nem quando o Tiwi morre você sente, você tem tempo de sentir aquele luto porque dois minutos depois já mostra que ele não tá morto sabe, é, é isso, gente, isso é básico de andamento de roteiro você tem cenas de, de clímax e depois cenas de descanso clímax e descanso geralmente, é né, claro que você tem filme que é ação o tempo todo, mas não acho que Star Wars é um filme pra isso, é um filme que você tem que ter sim, interação de personagens, diálogo entre os personagens
1: eu, eu sei não a sei. conclusão que eu vou acabar esse episódio odiando mais o filme assim, do que antes a gente vai acabar aqui com mais ódio ah. porque quanto mais a gente analisa mais problema a gente acha não, cara, é muito, né? eu não tinha percebido que tudo isso acontecia por exemplo com 12 minutos mas acontece, porque gente eu vi o filme algumas semanas atrás eu não lembro o que aconteceu no filme eu lembro das informações, mas assim tem uma, uma toda vez que ele para é a cena que eu lembro Então tem uma cena super bonitinha da Ray naquela festa que eles, antes deles encontrarem com, naquela festa que eles vão no planeta tentar achar com o Lando, mas eles vão tentar achar aquele mapinha, né de, pra onde eles têm que ir. Eles têm que achar a nave do cara. Isso, tem que achar na, isso, eles têm que achar esse cara aí, porque eles não sabem o, que o Lando tava lá, mas antes deles encontrarem o Lando a Ray tem uma cena super bonitinha que elas, ela encontra umas crianças e tal e é uma cena que você respira então são cenas assim que elas ficam na memória porque você não consegue lembrar toda hora de bagunça, 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 não a outra cena que a gente tem deles conversando é, do Paul conversando com aquela moça, que também não fez sentido pra mim, quem que era aquela moça, ela apareceu depois, ela ia ser importante, não ia. Aquela que ela é famosa também. Ela fez, ela fez acho que, a é mulher gato depois. Mulher gato não, gente
0: Ah, aquela que nem o um capacete tira.
1: É, mas ela é famosa. Como é que chama aquela atriz? Ela
0: fez fringe, eu acho. Ela fez um trem do JJ Abrams, por isso que ela tá nesse filme. Ela fez um, uma série com o JJ
1: Ah, tá. Não, eu tô confundindo ela com a que fez a Batwoman agora. Não é ela não, né?
0: Não. Quem fez a Batwoman agora é o Eduard Cullin? Do não, coitado. Do Robert Pattinson?
1: Não, ela fez a série.
0: Ah, a Batwoman. É. Putz, não, não, não vejo série de Batwoman.
1: Ruby Rose. Eu achei que era Ruby Rose, mas parece que não é, não. Ah,
0: mas você tá falando da ex-namorada do povo.
1: Isso. Quem é ela? Por que ela apareceu ali? Por que ela é importante? Porque tem uma cena parada com ela.
2: Você não tem cena parada conversando com ninguém mais. Nossa, então, eu, eu detesto esse personagem dela. Não, não por ela, assim, mas eu, eu acho assim, que ele serve como uma forma de desconstruir o, o arco inteiro do Paul Demeron e só transformar ele de novo num cafajeste que não liga pra mulheres, que abandonou a mulher durante um tempo e que vive sendo assim esse babaca, sabe? Então, assim, eu, eu não gostei né, da, da forma como ela... Não, e é tão, tão... zoado que ele, ela encontra com ele
0: e bota uma arma na cabeça dele. Fala assim, você tem muita coragem de voltar aqui e tal, vai embora. E aí eles brigam, ela quase mata eles. Cinco minutos depois, ela dá uma moeda, um crachá, um pin, sei lá, pro Podemon fugir. Você fala assim, uai, peraí, eu perdi alguma coisa? Você tava odiando o cara agora, cinco anos depois... Ah não, tudo bem, ô, meu ex-namorado... Pode ficar aqui com a minha, minha moedinha... Pra você poder fugir do planeta... O trem que eu tô doido pra fazer tem cinco anos... Mas agora, já que você é o protagonista do filme, né... Um doce, pode ir embora com, com o que eu peguei... Ai cara, que que... Nossa, mano... Ai, eu Não quero falar mais não, gente... Vamos cancelar...
2: <risos> então, pra equilibrar um pouco, João... Eu vou falar de algumas coisas legais que esse filme tem... Porque... Eu, eu não acho que sejam só coisas ruins por mais que as coisas ruins sejam aquelas que sobressaem, mas eu acho, eu acho a fotografia do filme ok e as cenas de luta são muito legais, principalmente as que envolvem o Kylo Ren e a Ray. aquela cena em cima da nave e o o mar agitado eu acho que está é sendo incrível, é uma das melhores cenas de luta de Star Wars. Nossa,
1: é muito bonita
0: é muito bonita essa história. Hum, é, mano, tá ambiente legal, mas a coreografia é boa, não é? Ah, eu acho.
2: Assim, Star Wars nunca teve coreografia boa, né? As melhores
0: coreografias. Que é isso, claro que, que? teve, velho. Sério? No, 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 nas prequels as coreografias são ótimas.
2: Os, os filmes. Ah, é o Yoda dá uns mortais
0: aí. Não, tirando o Yoda, tirando o Yoda. Mas, pô, do, do, do Liam Neeson lá com o Darth Maul e o, a própria Obi-Wan vs Anakin, poxa, legal demais. Véio. Os filmes em volta são péssimos, mas a coreografia não é
1: ruim. Eu vou defender aqui o Tiago, que eu gosto muito dessa cena também. E pra mim, o Call of Duty tem tá morrido ali. Pra mim, teria sido ótimo.
0: É, vamos falar disso na hora que chegar aí. Nisso, pode ser?
1: É, mas assim, eu acho que é esse filme, que nem o, o oitavo, tem umas, umas cenas muito bonitas... Eles são assim, a atmosfera é muito bonita e tudo mais mas que a impressão que eu tenho é que você tem essa cena bonita e aí eles acham um jeito dela não fazer sentido então aquilo do, do Kylo Ren ficar vivo, toda a cena da festa que o Han Solo brota da areia Han Solo, gente, Lando eu tô, eu tô muito apegada ao Han Solo <risos> mas que o Lando brota da areia é, não sei, entendeu? Eles eles fazem, eles montam um negócio, aí você fala assim, nossa, vai ficar legal. E não fica legal, porque depois não tem consequência o que acontece. Não, não tem. Então você tem toda aquela cena da que saiu no trailer que todo mundo ficou mega empolgado, que a Ray tá correndo e a nave do. do Kylo tá vindo atrás e ela pula a nave. É. E aí depois tem toda aquela briga que o Tio morreu, não morreu. Então, tipo assim. Uh -huh. Tudo leva a um lugar que você não queria estar. Então você começa a ver a cena lá da luta. Nossa, que legal. E leva a um lugar que você não queria estar. Que era a, a Leia dando a Dona vida pelo filho. Tudo bem bonito. Ransola aparecendo. Agora sim, Ransola. Aparecendo e falando pro, pro Kylo. Perdoava ele e tal. Eu achei meio estranha essa cena também. Mas assim, essa é impressão. Que, que nesse filme as coisas não tem consequência.
0: Não. Nenhuma. Nem de roteiro, nem com os personagens, né?
1: Sim. Antes
0: disso, vamos voltar um pouco. Eles vão pro planetinha da festa, né? E aí, eles são pegos, o Lando aparece e eles estão fugindo. É a quarta cena de ação do filme. Sabe quanto tempo de filme a gente tem? 30 minutos. E são quatro cenas de ação, duas quests. Antes disso, ainda teve o Merry e o Pippin. Nunca sei qual é qual ainda. Falando que, ai, ah, o, o Imperador voltou. Clonagem. Segredos que só o Sith sabem.
2: Pronto. Você estabeleceu que o Palpatine voltou. Mano, como assim? Não, mano. E esse negócio do clone, eu acho que tipo, já não faz tanto sentido assim, porque, se não me engano, esse Palpatine que tem no filme é o Palpatine original mesmo. que Ele até faz aquela menção ao filme A Vingança do Sif, que ele fala Ah, o Cifre tem, pode enganar até a morte e não sei
0: o quê. É, o lado negro é... O Lado Negro é um caminho para habilidades that some consider to be unnatural. Ele fala a mesma frase que ele fala com o Anakin lá no 3.
2: Pois é, exatamente. É, ele volta com essa frase, ou seja, o papo do clone lá não serviu pra nada também, porque se tinha ele lá vivo, por que arrumou um tanto de clone? Eu até gosto da ideia do clone, mas é, não funciona. Você gosta da ideia do clone? Cara, eu gosto da ideia do clone se não tivesse o Papatinho. Se o Snoke realmente fosse um clone e ele não tivesse ciência de que ele era um clone, fralho, eu acho que dava pra fazer tudo. É, você até falou isso no
0: episódio é. 7, né? Como se fosse uma tentativa frustrada. Isso. É. é, eu acho horrível, eu acho a coisa mais datada, anos 2000, que existe. Péssimo, sabe, na época lá, vocês que são jovens e não lembram, não vocês, vocês dois, né? Tô falando do público quando clonaram Ovelha Dolly lá, 2001, acho que foi, né? Tudo no, no, no mundo pop, no universo pop, era clone.
2: Então, qualquer coisa assim. É, tinha um filme lá do Michael Bay, que chama Ilha. Esse filme é horrível, mas eu adoro esse filme. Você já viu? Não, sério.
1: Nunca vi. Esse é um filme bom é, é que eu gosto. Filme. <risos> Assiste, é, né? é, o filme <risos> é
2: um filme incrível.
0: Tem, não, tem o. Um... Ah, ah sei, é aquele... Spoiler.
2: Que eles, que eles dão... fazem
0: o clone pra pegar é os órgãos. órgãos lá. É o negócio dos órgãos lá.
2: É o negócio dos órgãos. Que eles moram numa ilha, aí eles são sorteados, aleatoriamente, entre aspas, pra ir pro, pro paraíso lá. E... Só que, na verdade, eles estão indo doar órgãos pro... pros é. ricaços. Enfim, saímos pela
0: tangente aqui.
1: Não doar órgãos, né? Porque você fala que, <risos> que eles vão sobreviver é. depois. <risos>
2: É,
0: no caso não é muito é... mais que o é... E aí eles caem numa areia movediça e vem a primeira vez que o Finn olha pra Ray e fala Ray, eu preciso te contar uma coisa. E aí eles caem na areia movediça. E aí ele não conta. Por um milagre do destino, eles caíram no meio da perseguição que eles estavam fugindo, exatamente na mesma caverna e acharam a exatamente mesma adaga que, que eles estavam procurando, né? Novamente você tem essa, essa essas coincidências ajudando os personagens a sair dos apuros. Isso é uma. Tem um, um autor americano que ele, ele. Eu vou pegar o nome dele e vou botar aí no, na descrição do podcast. Eu não lembro de qual. Mas ele fala que coincidências nunca podem ajudar os seus personagens. Coincidências só podem deixar a situação pior. Por quê? Se uma coincidência ajudar o seu personagem, você não, não cria essa atmosfera de superação nossos personagens estavam em perigo se superaram e conseguiram sair desses apuros, não, você só está enfraquecendo o personagem, porque por um acaso do destino ele, ele conseguiu resolver aquela treta ali, então eles por acaso caíram na areia movediça que era por acaso onde estava o corpo do cara que onde por acaso do lado estava a adaga, né então, você é, é, enfraquece o roteiro, porque você não acredita que é aquilo ali. E aí, logo em depois, você tem outra coincidência, que a nave do cara que tava lá dentro, tá abandonada, no deserto, a não sei quanto tempo, de um planeta de, de, de deserto, e, e a nave tá completamente funcional. Eles energizam a nave e fazem planos pra fugir dela. Tipo assim, como assim, velho? Como ninguém nunca catou aquilo tudo? É muita coincidência, é muito acaso de destino ajudando seus personagens. E aí o roteiro fica fraco, você não compra aquilo, você acha, ah, mano. Isso, como a Júlia acabou de falar, cria uma barreira em torno dos personagens, que você não tem medo, hora nenhuma. Logo depois disso, Kylo Ren vem de correndo de nave, a nave dele cai, capota um milhão de vezes, ele sai andando, aí eles têm a briguinha, a Ray solta raio, o Chewbacca aparentemente morre, mas aí depois você descobre que ele não morre. Então assim, você, você o, a ação dos personagens e os apuros que eles estão se metendo, né altas confusões, como diz o narrador da Sessão da Tarde, não tem peso nenhum, você não sente medo, você não sente nada. Aí eu acho que é a primeira hora que o filme te dá uma facada nas costas. Quando o Chewbacca morreu eu falei assim, uai, peraí, eu não sei pra onde esse filme vai me levar então. Porque os caras estão matando o Chewbacca e ainda mataram de um jeito... Que você tá trazendo uma carga emocional enorme pra personagem da Ray, Muito foda, sabe? Aí foi... foi o meu último, minha última centeira de esperança nesse filme foi nessa hora. Eu falei, esse filme vai ser bom, velho. Vai acontecer alguma coisa ali. Tudo bem, já aceitei que o Papatinho tá vivo. Mas colocar isso... Gente, a gente tá entrando num território aqui nunca antes explorado. Mas não, né? O Chewbacca tá vivo. Você descobre alguns segundos depois. Então você cria essa atmosfera de que nada importa. Porque no final você sabe que tudo vai dar certo com os personagens, né?
2: Isso acontece três vezes, pelo menos, de cabeça aqui Porque acontece com o Chewbacca, acontece com o C3PO e acontece com o Kylo Ren Então, a primeira vez, né, do Kylo Ren Então é um filme, assim, que não quer desagradar ninguém, sabe? Ele fala, gente, matamos o Chewbacca, mas aí, ele vai voltar, calma aí Vai ficar tudo tranquilo, eu sei que vocês gostam do Chewbacca não se
0: preocupem com ele. Não, é nem matamos o Chewbacca, mas peraí, é matamos o Chewbacca, passa 30 segundos. Mentira,
2: olha ele vivo aqui. É, exatamente. É na, na cena seguinte, sabe? Não, não tem nem tempo da gente sentir a morte do Chewbacca. Nem a Ray sente a morte do Chewbacca.
0: É, você. O filme fica desinteressante, sabe? Você não sente mais o perigo e as ameaças que estão acontecendo ali. sabe, Porque você sabe no fundo que nada daquilo vai ser perigoso ou des desafiador de verdade. Tudo é sem assim, esforço. Ah, eles, tão, eles caem aqui na areia movediciar o negócio, aí a nave do cara tá funcionando, aí o Chewbacca morreu, mas não morreu, sabe? Essa explicação, inclusive,
2: também é incrível, né? Não, na verdade, tinham duas naves, só que em nenhum momento eles mostraram duas naves. Ou se mostraram, eu não lembro. Não, tem duas naves. No fundinho... Tem, tem duas assim, naves? Assim. Ah, tá. Então tudo bem, menos mal É,
0: mas, sabe, e... e você fala, é, ah, João é, Grêmio, é, mas todo filme você tem coincidências ajudando assim, né, o personagem, nenhum tiro nunca pega no personagem principal, sim mas quando você tem várias coisinhas várias dessas pequenas situações num intervalo de tempo tão pequeno cara, aquilo te desprende te desprende totalmente né, da história do filme, você fala, ah, velho nada vai acontecer mais, sabe
1: mas posso fazer um comentário aqui, já que a gente tá tendo que pegar com a pinça os momentos bons <risos> Vou fazer, um, vou fazer um comentário que nem do Tiago. Eu gostei muito daquela cena que a Rey entra na frente lá daquela cobra gigantesca. Porque a gente estabeleceu no Universal Wars tá, que os Jedi são seres de luz. Então que eles têm uma certa conexão com, com coisas que teoricamente uma pessoa normal não teria. Então quando ela, ela entende que a cobra está machucada e que por isso ela está arisca, eu acho que não é por isso, né? porque a cobra tinha matado um monte de gente, mas que por isso que a Cobra estava arisca, eu acho que criou um, uma conexão entre ela e a força em si que ficou muito bonita. Então, tipo assim, eles conseguiram sair dali exatamente porque a Ray viu que podia ajudar aquele animal, então aquele animal te ajudou ela. Que é o que a gente sabe da força, que, que ela te move a fazer coisas que talvez você não entenda, mas que te levam a algum lugar. O que, de novo, é cancelado quando a gente ela vê, ela solta os raiozinhos. Então você tem um, um momento que ela tá ali conectado com a força de uma maneira pura Pra um momento que pula De repente ela tá soltando
0: raios pelas mãos É isso eu não acho de todo ruim né? Você mostra a dualidade da personagem que no final você não explora, porque ela nunca...
1: Mas eu acho que foi muito rápido. Foi muito rápido, entendeu? Você tá ali absorvendo aquilo e ao mesmo tempo você vê ela virando as costas e agindo por impulso próprio. E não se deixando... Tipo assim, ela treinou tanto tempo pra se deixar levar pela força porque a força sabe pra onde ir. Pra eu não, eu vou fazer o que eu quero. Tudo bem que o Anakin passou pela mesma coisa, né? Ele fica anos treinando, só que ele sempre teve essa dualidade. Não sei, eu fiquei muito incomodada porque isso tem uma cena muito bonita, muito pura. E aí ela é interrompida por uma cena que mostra que a Rey tem essa dualidade. Uhum. E aí mata o Chewbacca e aí o Chewbacca tá vivo. É, é,
0: não sei. O Anakin, assim, ele, pelo menos ele tem uma desculpa que é eu quero salvar minha esposa, né?
1: Não, ela tem que eu quero salvar o Chewbacca, só que eu acho que ali entra muito o ego dela, né? Porque ela começa a competir com o Kylo. Talvez ela, ela, ela foca tanto no vou competir uhum. e não no vou salvar. É...
0: Logo que acabou uma quest, tem uma nova quest. Olha, agora vocês tem que levar o C3PO, porque só ele vai lembrar do blá 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 blá, né? Então tem que ir lá num cara que vai decifrar a memória dele. Uma nova quest, uma nova aventura. Agora a gente tem 45 minutos de filme. E uma coisa que, que eu anotei. 45 minutos de filme, essa é a sexta locação e o quinto planeta. Que aparece. E você tem a introdução de mais um novo grupo de personagens, né? Até, como a gente falou, dessa personagem horrível e dessa nova namorada do Paul Dameron.
2: Mas, pra contrabalancear, nós temos o melhor personagem do filme, que é aquele construtorzinho lá, que, que eu não sei o nome dele. Ah, cara. Que, eu... que muda a cabeça do C3PO e fala umas paradas na né, ver, ao mesmo tempo ele mistura inglês. É. Pô, esse personagem é ótimo. Bubble Freak. Como é que ele chama? Bubble Freak. Bubble Freak. Baba Freak, ótimo personagem, ótima livre comic. É, muito bem Star Wars aquilo, né? Vai vender muito bonequinho, é disso que a Disney quer saber, É pra isso que os filmes existem, pra vender bonequinho. Então fez, fez muito bem. É, mas não vendeu, né? É, eu compraria o Baba Freak. Eu compraria. Se tivesse um Baba Freak que apertasse e ele falasse umas coisinhas aleatórias, eu, eu falaria. Mas esse filme também tem altos design de personagem pra vender bonequinho, né? Porque a gente tem Stormtrooper com jetpack. O que daria um ótimo brinquedo. E aí tem, como eu falei, essa,
0: essa cena pífia da menina que cinco, cinco minutos atrás quer matar o, o Paul e cinco minutos depois ela ajuda ele a, a fugir com o negócio que ela tinha roubado pra ela mesma fugir, né? E agora ela é a salvação da pátria. Completamente vindo do nada, não tem construção de quem que essa menina é. Ela simplesmente aparece lá pra ajudar eles até um plano. E aí, eles descobrem primeiro que o Holocron tá lá na lua de Endor, eles têm que ir pra lá pra aparecer a Estrela da Morte 2. E eles descobrem que o cenário, que o Chewbacca tá vivo. Então agora a gente tem que entrar na nave do, do Kylo Ren pra resgatar o Chewbacca. Anotei aqui de novo, são sete, é o sétimo cenário, é a sétima locação do filme, agora a gente tá com uma hora de filme. São sete cenários, são menos de dez minutos por planeta. Eles entram na nave, resgatam o Chewbacca, nossa que legal... E aí tem a única parte desse filme que eu acho que a direção chama uma atenção, que o DJ gosta até gosta bastante de usar esse recurso. Ele coloca a câmera embaixo, filmando, os três andando correndo, assim, né? E aí os torntruppers vão caindo na frente da câmera, é bem legal, né? Ele usa também umas tomadas mais longas, como se fossem uns pequenos planos sequências, assim, de uns 20 segundos, em vez de fazer aquela montagem super rápida de ação, um joga a coisa pro outro e tal, né? É bem... É uma, um recurso até legal pra você quebrar aquela monotoria de ficar, monotonia de ficar plano e contra plano e aquela montagem super rápida que é muito comum em cena de ação. É, e aí vem né, essa notícia maravilhosa. Que pra, pra mim o filme foi quebrado ali. Depois disso eu não consegui mais curtir. A Ray é neta do Palpatine. Eu não sei, gente. Pra mim é muita repetição. Primeiro que você pega tudo de volta lá da trilogia clássica. O Luke e a Leia são filhos do Vader. Agora a, a Ray é neta do Imperador. Aí, além disso, né, você está contrariando tudo aquilo que foi falado no filme anterior. A cena da caverna, o diálogo da Rey com o Kylo no final do episódio 8. Ela era sim filha de ninguém. Não era uma teoria, gente. No final do episódio 8, a decisão da, da Disney, a decisão que o roteiro tinha, era ela não ser filha de ninguém. Aí, vem o questionamento maior. O Palpatine tem um relacionamento Aí não, surgiu uma novelização do filme falando falaram que, na verdade, o pai da Rey é um dos clones do Palpatine que deu errado, né? Saiu, ele saiu normal, fugiu, conheceu a mãe dele e, e, e nasceu a Rey. Assim, eu nem acho, eu acho a ideia dela ser neta horrorosa, mas isso eu até acho que conserta um pouco. Legal ele ser um clone que deu errado, mas... E acabou tendo ela. Mas por que, que não botaram isso no filme, Então... Sabe? Não, só fala, ah, clonagem, você é minha neta. Putz, velho, custava explicar. Isso são dois linhas de diálogo, gente. Isso é 10 segundos de alguém falando isso. Por que, que não botaram? Não, só fala assim, você é minha neta. E aí vem um milhão de questionamentos, até. até... Ai, cara, eu não consigo, não quero mais falar. Por que, que me explicam as coisas? Por que, que esse filme é tão corrido, sabe? É, é, mas, né foda-se, deixa aí, a Star Wars vai todo mundo achar legal, vai todo mundo falar ah, nossa, ela é filha do, do, do
2: imperador, que surpreendente
0: sabe, não tem peso, não acho legal não tem explicação
2: eu acho que eles estavam esperando que as pessoas fossem gostar disso, sabe como se fosse um super plot twist que fosse mind blower e todo mundo ficasse meu Deus do céu, agora tá explicado só que na verdade surgiu um efeito inverso, né, e virou a principal crítica do filme, talvez. Esse momento, pra mim, foi um momento de quebra do filme, né?
1: Eu acho que nesse momento, muita gente ficou assim... Ele quebra tudo que você falou no filme anterior, então não, não funciona, é simples assim. Se você quebra tudo que você falou antes... Não, não faz sentido, é
0: só isso que eu tenho é muito louco né cara é, é... E, não... e você tira pra mim que foi o mais brilhante do 8 aquela ideia, você falou isso até no episódio passado Tiago, que a, a força ela é, um, ela é um, uma energia cósmica que surrounds everything, como diz o Yoda e ela pode nascer em qualquer criatura, em qualquer cenário exatamente do, do ser mais improvável, ela nasce do menininho é, escravo planeta Cassino ele nasce e aí mostra ele no final. Só que não, aqui você só é importante porque você é filha do, do imperador. Você é neta do imperador, viu? Nada importa. Isso vai muito de encontro a esse discurso Disney: que qualquer um pode fazer a diferença. Vai. Sabe? De, de que a, a, a força pode nascer em qualquer pessoa, que você pode não ser ninguém e. e, e... Eu não tô conseguindo nem argumentar mais, mas assim, você quebra essa força de, de, de fazer o público uhum. se conectar. Porque nós, mortais, a maioria de nós, não somos ninguém. A maioria de nós não temos pais ou avós importantes. Então, quando você faz essa construção, mesmo que inconscientemente, você conecta o público naquilo. Olha lá, ela é uma zé ninguém, uma Scavenger de Jakku, e ela agora é o centro das, das aventuras da galáxia. Mas não, você não é uma zé você é filha do cara. Você, você perde o público ali. Você fala, ah, não quero mais. Eu não me sinto mais conectado com aquela personagem ali. Porque... Foda-se, né? Ela sempre foi importante. Se ela sempre foi importante, como é que eu, que não sou importante, vou me conectar com ela, sabe?
1: Entra também. Quando que foi? Só pra me localizar, esse filme saiu no mesmo ano que saiu Aranha Verso, não foi? Aranha Verso do ano passado?
0: É, foi, é quase um ano de diferença. O Aranha Verso então, você... no Brasil saiu dia 10 de janeiro.
1: É, aqui no Brasil, acho que ele chegou no começo do ano, e nos Estados Unidos ele chegou em 2018, no final.
0: Mas que você quer saber nos Estados
1: Unidos? É. é, eles têm um ano
0: de diferença.
1: Não, é só pra estabelecer o seguinte. Você tem um filme de sucesso absurdo falando que qualquer pessoa pode ser o Homem-Aranha. Uhum. Sucesso absurdo por quê? Porque qualquer pessoa pode assistir aquilo e falar meu Deus, podia acontecer comigo. É. Aí é a Disney decide que vai soltar o um filme falando que em Star Wars, com a força, você precisa ser neto de alguém. Que sentido é isso, gente? Não faz sentido nenhum com... com com o cotidiano das pessoas, com o contexto que a gente tá vivendo. Se antes a Disney criava que você tinha que ser princesa para você viver uma aventura, ela já quebrou isso várias vezes, porque ela viu que não dá certo. E aí agora a gente volta e faz a mesma coisa. É, eu nem acho que não dá certo. Eu acho que
0: é um, é um discurso ultrapassado, que dava é um certo. Discurso, é, exatamente. É não dá certo mais. Hoje não funciona mais isso, porque você pode falar: "Ah, mas o Luke é filho do Darth Vader também, ele não é um qualquer um que sai do nada". É, mas primeiro, em 83... Aliás, 80, né? Que é o, o Império Contra-Ataca. Quando isso foi revelado, isso não existia. Esse clichê não existia. De você ser filho uhum. do vilão. Cara, ah, mas desde Édipo... Não, gente. Tô falando na cultura pop. E, foi exatamente Star Wars que, que estabeleceu esse clichê de seu pai ser seu Estabelecemos. vilão. Estabelecemos. Tá? É, então, você já tem uma super novidade ali. Quando você repete isso, 40 anos depois, indo... Ao contrário da tendência de mercado, né, eu tô, também não acho que você sempre tem que agradar o mercado. Não, Você pode fazer coisas diferentes. Mas, velho, nesse momento não era a hora de você fazer isso. Era, era exatamente a hora de você continuar o trabalho anterior, que tinha sido tão bom. Mas também né? eles acham que o fandom não gostou, odiou o episódio 8, eles quiseram quebrar com isso tudo.
1: É, é isso. A gente tá falando aqui é, que eles foram contra o mercado ao mesmo tempo que eles estavam tentando agradar todo mundo. Então parece que foi tipo assim é. Eles sonharam que isso ia agradar todo mundo Eles desconsideraram... Eles estavam em 1970 Porque é só assim uhum. É a única explicação que eu tenho pra isso Pra eles acharem que colocar A personagem principal como neta do vilão Que parece uma ameba, vai dar certo Vai ser legal, as pessoas vão gostar É
0: muito difícil, muito difícil
1: Não, e tinha saída que nem a gente falou, tinha saído a criança amaldiçoada fazendo a mesma coisa Que deu errado E ficou ruim E aí isso mesmo exatamente a mesma coisa Eles pegam a ameba Você não imagina que nunca vai conseguir ficar com ninguém Romanticamente E falar, teve filho, foi pai um dia assim, Ganhou presente de duas E você
0: nem tá repetindo Algum negócio que deu errado agora, né? Do Voldemort Você tá repetindo o um negócio que você já uhum. fez na própria franquia Sim do Lucas é filho do Vader, você tá repetindo. Pra quê, velho? Sabe? É, é muita coisa errada ao mesmo tempo. O Thiago Romariz e o Lucas, do Inutilismo, eles têm um canal que chama Senhora E eles <risos> tem um dos vídeos dele, um dos primeiros, que fala como alguém autorizou isso. Como alguém autorizou isso, como alguém aprovou isso. Um trem assim.
1: Uhum. Esse filme é um inteiro como alguém aprovou
0: isso. Como alguém, aprovou, como alguém chegou com essa ideia e falou: Putz, tá aí, vamos fazer. Olha que legal ela ser neta, né? Vamos desconstruir tudo feito de que. Não, não importa a sua, a, sua, a sua linhagem sanguínea, o que importa é o seu querer. Não, sabe? Dane-se. Cara, é muito errado, é muito... Não tem. E um filme desse, eles até falam isso no vídeo também. Gente, quem decide isso, não é? A Kathleen Kennedy, o JJ e o Chris O Um filme desse, vai, passa na mão de produtores, de um monte de gente. O Bob Iger vai ler esse roteiro e todo mundo falou. Não, ok? Tudo bem?
1: Não, eles fazem sessões teste. É? E as pessoas da sessão teste gostaram disso. E aí
0: faz, faz refilmagem e sabe... Ai, eu não sei mais o que falar. Enfim,
2: Thiago, tem alguma consideração? Não, velho, eu tô aqui ouvindo vocês e... Realmente, assim, eu compartilho desse sentimento de tristeza e frustração. Eu acho que frustração é a palavra mais correta, assim, porque no fundo... Eu acho que todo mundo queria que esse filme desse certo, sabe? Eu acho que todo mundo queria entrar e ver um, um final digno, sabe? Porque agora a gente vê esse Atos, né? E a Disney ficou um pouco perdida depois desse filme. Falaram aí de uma trilogia do Ryan Johnson. Falaram aí de um filme do Taiko Atichi. Então, é, tem muita coisa ainda para acontecer. Mas, assim, então vamos colocar aí essa analogia. Se nós pudermos usar esse termo, todos orbitam o Skywalker. Né? E agora que a saga Skywalker acabou, acabou com um gosto muito amargo, sabe? E isso é triste porque é um, uma franquia, é, é algo uma, que é essencial para a cultura pop né? e para todo mundo que gosta de cinema, tem impacto muito grande para a própria ideia de cinema, de blockbuster que a gente tem hoje. Então, é... é o nosso sete a um. Esse filme,
0: bom, mas voltando um pouquinho pro filme, então, parando com esse, esse nosso ranch, eh. É... Eles vão pra lua de Endor, então é como vocês falaram, a, a parte que a fotografia é bacana. Eu nem acho errado você ir ali. Não acho... Nossa, que fanservice eles irem pros destroços da Estrela da Morte. Não, se eles estavam buscando um artefato do Imperador, faz sentido eles terem que visitar o um lugar onde o cara morava. Né? É, novamente, é o fanservice que serve a trama, ele não tá ali só por estar faz sentido ele estar ali e aí, velho, entra o, 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 a nova namoradinha do Rey, né, a nova namoradinha do Finn, porque esses dois não podem ser um casal, afinal de contas é, ser gay deve ser uma abominação pro pessoal da Disney, mas aí tiver como arrumar um namoradinho pro, uma namoradinha pro Paul Dameron, agora tem que arrumar uma pro Finn também né aí chega uma outra mulher Rose foi abandonada, coitada Aí chega uma outra mulher que tem o mesmo background que ele, a mesma história, de, ai, olha aqui, eu, eu eu senti uma energia também, não quis fazer aquilo, me recusei a matar as pessoas, eu e meu grupo inteiro, cara. E a personagem tirada do nada, igualzinho a outra namorada do Paul Demon. e eu acho que aqui eu vou entrar numa parada meio polêmica. Não sei se isso vai ficar no programa ou não. Não tem nada de errado, nunca, em um filme seis, inclusivo. Eu acho que é obrigação, inclusive, atualmente, sair dessa hegemonia de homem branco heterossexual forte e bonito. Acho legal, né? A Rey foi colocada como protagonista, como Jedi, junto com o Finn, que é negro. Mas sabe por que no episódio 7 esses personagens foram tão bons? Porque eles são partes vivas do filme. Eles têm peso na trama, eles se envolvem nas coisas. As decisões que eles fazem afetam o filme... Nesse filme, colocaram duas mulheres pra nada. Pra cumprir tabela. Pra ficar bonito. Pra arrumar uma namorada pra cada um, sabe? E eu acho, velho, que isso... Eu não sei se eu tô sendo injusto, né? Depois você dá a sua opinião, Júlia. Mas eu acho que isso é uma falsa sensação de inclusão. Qual é a relevância dessas duas pra trama? Não, sabe? Ser inclusivo pra mim, velho... Novamente, talvez eu não esteja no meu lugar de fala aqui. Mas não é só você jogar um monte de personagem na tela. Eu acho que é fazer esses personagens... De, de minorias, do Kifu, serem parte concreta da história e não fazer essa forçada de barra só para cumprir tabela, sabe? N não posso colocar aqui como dono da verdade em relação a isso, se isso é de fato ou não representativo, mas eu achei ali uma... Nem sei se foi para cumprir tabela, foi só para estar, entendeu? Vocês sentiram isso também? Como que foi para vocês a adição dessas duas, dessas duas mulheres?
1: Elas estão ali claramente com o par romântico. Então, perde todo esse fator, inclusive, que você falou aí. Elas são só um par romântico. É, elas são mulheres fortes, estão ali pra apoiar o.
0: Mas são fortes? O que que demonstrou elas serem fortes? Tipo, não, elas, são guerreiras? elas são
1: fortes? É isso. Tô falando assim. Elas não são o estereótipo da princesa perdida. Não, mas elas são a princesa perdida, porque elas estão ali esperando alguém vir salvar. A outra lá tava presa na. No planeta lá, ela faz o sacrifício de... Acabou de reencontrar o cara, faz o sacrifício de colocar a vida dele no lugar, no lugar da dela. E a outra realmente surgiu do nada. Gente, eu acho que... É, eu não me oponho a essa... A essa, esse grupo que mostrou lá, que mostrou que o Finn não tá sozinho. que é O que eu achei legal. Só que o problema foi, não coloca, foi colocar ela como par romântico. Porque ele já tinha um par romântico. Que sumiu. Entendeu? Eu fiquei meio incomodada por isso. A Rose. Ah. Eu fiquei mais incomodada porque eles já tinham um par romântico. Que funcionava, porque eles tinham uma história juntos. Então, se eles tivessem continuado aqui, ia fazer muito mais sentido. Só que aí, a impressão que deu é que nem você falou. Que ele encontrou sua cara metade. No meio não, de um outro planeta. Tá
0: eles não beijam, não, né?
1: Não, eles não beijam, é, mas, mas ela, ela fica meio, tipo assim, fica, dá a entender que eles vão ficar juntos, porque ela fala, tipo assim, eu vou pra onde você for, um negócio assim. Que, que é, novamente, a mulher tá ali atrás do homem pra apoiar ele, porque senão ele não consegue fazer as coisas sozinho. Entendeu? E já entra num outro escopo, que não é representatividade, que é, é o... Como é que fala? Não é, não é preconceito, não. É estereótipo feminino de que mesmo a mulher ela sendo forte, mesmo ela sendo... É, totalmente independente, querendo ou não no final ela que vai apoiar o homem Ela vai é um outro problema, ela serve
0: para servir a construção do personagem é, masculino,
1: exatamente e eu acho que, que nem eu falei, eu não, não me oponho a ela, a esse grupo, se eles não tivessem construído como um par romântico, se fosse realmente mostrando que em pequenos lugares da galáxia estavam havendo rebeliões, porque foi isso, era uma pequena rebelião, e nem toda rebelião que acontece é gigantesca às vezes a rebelião só funciona dentro de uma nave. Então teria funcionado ok. Eu teria ficado assim, ó, oh, legal apresentar isso. Mas aí eles colocaram ela como par romântico e pra mim já ficou estranho.
0: E a outra não precisa nem falar, né? Nem a máscara deixaram ela tirar, coitada.
1: É, não. A outra, ela tá definitivamente ali pra estabelecer que o Paul é o novo Han Solo. É um pegador. Porque... É, exatamente. E eu nem vi ele assim, pra ser sincera, eu nem vi ele assim nos no outros episódios. Não, não vi ele como esse estereótipo pegador pra mim, ele era, tipo,
0: assim, irresponsável. Ele nunca, não tinha, não existia.
1: É, não existia, ele era irresponsável.
0: E tanto que qual que, é, qual que é o arco dele que a gente defendeu tanto no 8? Não tem nada a ver com mulher, com, com não, o Solafara, o, o negócio meio ran Solo, né? O ran Solo tem dois arcos, né? O primeiro não me importa com nada, e no final ele volta e salva. E o arco no, no episódio 5 com a, com a Leia. O arco do Voldemort, no 7 não tem arco, né? Ele soma no início e volta no final. No 8, o arco incrível dele, de aprender a ser um líder, eles não tem nada a ver com cafajestiche, com ser galinha, com ter abandonado a mulher, com ficar pedindo beijo pra menina. Aí, aí, vamos beijar? Não, mano, que coisa baranga, velho. Parece anos 90, sabe? Coisa mais datada, baranga. Aí, deixou ele ir embora. Aí, no final, eles repetem a piada ainda, velho. O cara pede um beijo de novo pra menina. Ah, não, velho, não dá, você desconstruiu tudo. E ainda... Lá, vamos fazer aqui ó, uma rima, uma rima de roteiro. O, o Han Solo era o smuggler, né? Eu sou igual a filha da Xuxa, não sei falar português. <risos> Como fala? Contrabandista. Ele é o uhum. contrabandista. E olha, o Polderman uma época, foi também. Ah, ele é um cafajeste? <risos> porque o Han Solo também era. Então a gente tem que fazer essa rima... Essa rima de personagem um com o outro... Pra que, velho, o Podemos não gera um personagem tão bem estabelecido, sozinho? Você podia até você podia até não, eu acho que tem que colocar mulheres no filme, mas não pra isso, é o que você falou. Serve pra, de muleta pros dois.
1: É, elas podiam estar ali só por, só por serem realmente person personagens que estavam ali e não como. É, eu, eu a acho Rose. que a Disney
2: mandou muito mal de não ter batido é. o pé e mantido a Rose, porque achei uma falta de respeito com é. a atriz e com o personagem, assim. Ah, as pessoas não gostaram da Rose E daí, mano? Até parece que a Disney liga tanto, sabe? Pra opinião das pessoas Pois é, mas aparentemente ligam,
0: é. né? Porque eles modificaram o mas filme Mas liga inteiro. nesse Tiraram filme, um... né? É mas A desculpa oficial que eles deram Que o Chris Terry, meu Deus, se eu não me engano Foi A Rose nesse filme estaria muito ligada à Leia A Carrie Fisher morreu O papel mas da vai. Leia Teve que ser diminuído Consequentemente, o papel da Rose também foi diminuído. Vocês engolem isso? Eu não sei.
2: Ah, claro que não, claro que não. Senão não precisava arrumar outro para romântico para o fim. Eles queriam literalmente substituir a Rose. É.
1: É,
0: e assim a Kelly Marie Tram sofreu muito, deletou o Instagram, sofreu o discurso de ódio contra ela, e aí, depois disso tudo que a pessoa... Não, a gente nem tá falando de personagem, tá? A gente tá falando de uma pessoa real, de uma atriz, de uma profissional que tava envolvida num trabalho, sabe? De uma empregada, no sentido de funcionário, obviamente, deles. É, é... E aí fazem isso com ela, velho? Tiram ela do filme? Mano, você tá só reforçando um discurso que... Ah, novamente, um discurso atrasado, um discurso de hater, de discurso de ódio, de gente intolerante. Você um, um, tá reforçando um discurso que fez a mulher ter que apagar a rede social, porque ela não aguentava ler aquilo tudo. Essa é a imagem que a Disney queria passar com esse filme? Sabe? Ah, é só você reclamar o suficiente e se ameaçar a menina de morte que a gente vai escutar? Caramba, velho! De onde surgiu isso? Quem que autorizou isso? sabe cês, É isso é o discurso que vocês querem reforçar? A Disney conhecida aí desde tempos imemoriais, desde que surgiu de ser é um negócio pra frente não pra frentex, mas isso é uma coisa inclusiva, que lida com bons sentimentos, que traz o melhor à tona, é isso, esse é o discurso final que ficou, sabe vamos dar papel pra hater, vamos dar papel pra gente que ameaçou a menina de morte
1: é, é, é só a única coisa que eu tenho que falar sobre isso é que é triste e que foi uma decepção enorme ver o que aconteceu, o que fizeram com a personagem dela era uma personagem boa, eu gostava muito dela. E se você... Tudo bem, você não quer fazer ela ficar com fim. Mas você tem que... tem que explicar por que ela não tá com fim. Por que o fim seguiu em frente e tal? Dá uma desculpa, tipo, o Han Solo, que o fim fugiu, sei lá.
0: Ela tem 30 segundos de tela, não é?
1: Ah, não sei.
0: Um minuto nesse filme, cara, é, é, é muito triste.
1: Ela ficou de babada aleia. Essa que foi a impressão. Porque ela fica. A Leia começa a passar mal lá e ela é. fica do lado da Leia. Isso aí. Você nem sabe é o que fala, pra ser sincero, eu não lembro. Você,
0: além de você tá quebrando no roteiro, dentro da história, com tudo que foi colocado, acho que no episódio 7 e 8, se quebrou nesse sentido de representatividade e de, de inclusão. Porque, com exceção da Ray, tudo bem, a Ray continua sendo. Apesar de que assim, né? A Ray é uma mulher forte, mas no final beijou na boca, né? O Kai. Uhum. Vamos chegar lá. Mas se você. Fez, estabeleceu o Finn como um personagem. Ele é um cara que tem toda essa carga de representatividade. No 7, a jornada dele é ótima. No 8, eles repetiram, escorregaram. No 9, ele foi abandonado também. Ele não tem função nenhuma nesse filme. Ele só fica gritando o Aí, no 8, você colocou uma personagem asiática, uma mulher. No 9, abandonaram ela. Então, assim, você tá quebrando não só dentro de roteiro, mas com esses estabelecimentos Talvez aí venha a reclamação do John Boyega alguns dias atrás, esses estabelecimentos inclusivos sociais que Star Wars estava se galgando em E agora não tem mais, ó, não interessa. O importante é a gente fazer o um filme seguro e agradável.
1: Uhum, exatamente.
0: Bom, aí tem a batalha dos dois, vocês gostam? Como eu falei, eu acho que nessa hora do filme eu já estava tão perdido que eu já não consegui gostar de mais nada.
2: É, tem a, a Ray do Mal lá, que é só pra mostrar o sábio duplo, que é bonito. É, pra
0: vender boneco também. Vender
2: boneco também.
0: Mas... Eu não vi os trailers desse filme, né? Eu vi só o primeiro. Não vi de nada. E aí foi pra botar no trailer também, enganar todo mundo, achar que ela ia cair pro lado negro, ou alguma coisa assim. É... E você tem... Assim, eu, eu acho interessante a ambientação. É boa. Eu, na, na... Quando eu tava no cinema, eu tava tão arrebentado com esse filme, né? Mas quando eu revi, eu consegui ver um pouco o que é o um ambiente. Seria, é muito melhor você botar naquele ambiente ali, ao ar livre, com aquele monte de onda e os destroços, do que num hangar ou num lugar sem graça. E aquilo ali serve, né, no final, pra você fazer a virada do Kylo Ren. Novamente quebrando com o filme anterior. Sim. O Kylo, ele foi totalmente construído, desenvolvido e teve seu ápice de vilão nos últimos Jedi. Ele mata o mestre, o próprio mestre, pra assumir o manto de líder supremo e de vilão maior da série. Como ele não pode ser mais do mal, porque as pessoas não gostaram disso, ele tem que ter sua redenção, tem que ter alguma maneira dele voltar, dele se redimir. Novamente, primeiro, você tá repetindo a trama da trilogia clássica. Olha, o Anakin voltou, então agora o neto dele vai voltar também. E você tem essa jogada da Leia se comunicando com ele, pra... pra... A Ray conseguir matá-lo, né? digamos assim. A Leia vai e fala com ele e no final a redenção, né? a coisa dele aceitar voltar ao lado da luz, é feita através do Han. Primeiro, eu achei a cena da Leia fraca. Ela só fala Ben, ele olha pra trás e aí ela morre. Mas tendo em vista o contexto que a Carrie Fisher tinha morrido, é uma fraqueza que eu aceito. Porque talvez aquilo é melhor do que fazer na digital e tal, né? Tudo bem. E eu acho que provavelmente aquilo ali foi tudo feito em cima da hora. Tanto da hora. Tanto que eu não tinha a menor ideia que o Harrison Ford ia aparecer nesse filme, né? Tanto que nem a barba ele fez pra aparecer. Então, assim, eu acho que como um tapa-buraco, tendo em vista o contexto que tinha ali, eu achei legal o Han Solo aparecer e falar com ele.
1: Uhum.
0: E acho que, assim, guardado o peso final... Que é ele mudar de lado, que eu acho fraco. Sei que a Julia não gosta também, Thiago, eu não lembro. O peso emocional é bacana. O Harrison Ford entrega ali uma, uma coisa, o Adam Driver também é um ótimo ator. Você até compra aquilo, né? É, e é engraçado que eu senti, enquanto eles estavam conversando, até uma certa quebra da quarta parede. Porque ele fala assim: ah, a, a minha mãe já é, minha mãe morreu e tal. Você sente até que eles não estão falando da Leia. Eles estão falando da Carrie Fisher. E eu acho que até o Harrison Ford está ali... Até um pouco emocionado, talvez, por causa disso. Sabe? Ele, é ele que entrega esse peso emocional do diálogo. Apesar de eu não gostar do fim... Do fim no sentido de final. E não do fim personagem, hum. exato. Desculpa. Apesar de eu não gostar do resultado desse diálogo... Que é a redenção dele... O diálogo é legal, né? Eu não gosto do fim, mas eu gosto do meio... Né, que, que foi feito pra chegar aquilo ali ah, o andamento da cena a emoção e principalmente a atuação dos dois ali, né, que estão entregando o seu melhor
1: eu concordo com você também eu acho que, que ficou uma cena bonita que a gente já tinha falado o problema é aquilo de não ter consequência, que já é um problema que vem sendo estabelecido, que a gente já falou aqui várias vezes, de que tudo que acontece não tem consequência real você, a primeiro o, o, o... O Kylo Ren mata o Solo, Que era pra ser o pai da Rey... Depois o Kylo Ren... Querendo ou não... Mata a Leia... Porque a Leia dá a vida pra, por ele... E a, e a Rey fica tipo... Valeu, ok... Tipo assim... Matou a figura paterna e materna dela... Uma pessoa... Normal... Teria culpado ele... Eu culpei ele... Pela morte da Leia... Eu falei... Culpa sua... Por que, que ela se sacrificou por você... Mas é, é isso, entendeu? Essa, essa impressão que eu tenho, que não tem consequência. O, o Han Solo morreu, voltou. A Leia, ela morre, ela demora a morrer, né? Ela ficou lá um tempão morrendo. E como eles não tinham essas, a impressão que era, que ele não tinha essa cena, né? Porque não, não mostram não, ela. Não,
0: aquilo lá é um dublê de corpo, gente.
1: É, não tinha essa cena.
0: É ela com o cabelo dela, tanto que ela tá até de postos.
1: É, então. Ficou meio. Não sei, eu não engoli muito bem. Eu acho que merecia uma homenagem melhor que talvez deveria ter sido feita no 2. E não, não é... no 2 que eu falo no 8.
2: E
0: aí acontece aqui, aquela coisa maravilhosa que primeiro, aquele monte de Star Destroyer sai do, do, já saiu do nada do início do filme, não vou nem entrar aqui no mérito que todo mundo entrou de onde, quem são as pessoas que estavam naqueles Star Destroyers, né? Aquela tripulação é quem, quem são aquelas pessoas? Eles estavam enterrados lá dentro, inclusive? E aí você tem um Star Destroyer destruindo um planeta e cada nave daquela tem o poder de destruir um planeta né? e aí você tem de novo um poder apocalíptico de um vilão tirado do nada né? e essa ameaça não tem peso porque no meio do filme surge que ele vai conseguir destruir todos os planetas daqui a 16 horas sabe? É, você já tá repetindo pela vigésima vez na franquia aquela mesma história de destruir planetas sabe? é, é mais uma coisa que gira que pesa esse filme para baixo e aí a Ray depois disso tudo foge e vai pra ilha, queima a própria nave e aí o Luke surge do, do, da, do, das chamas ali pega o lightsaber e fala oh, essa arma tem que ser tratada com mais respeito eu nem acho isso um problema tem muita gente que fala ah, ele fez isso como recadinho pro Ryan Johnson porque no filme anterior ele joga o sabre fora sim, mas eu acho que isso tem a ver com o arco do personagem do Luke no filme anterior, no início, ele está completamente desgostoso com a situação dele não acredita mais nesse papel da força, não acredita mais nele, no papel ele é de mentor. No final do filme, ele descobre que ele tem sim que ter essa, essa imagem, esse símbolo dele. Então, ele falar isso, ele pegar a arma e falar assim, essa arma tem que ser tratada com mais respeito, faz sentido de acordo com a evolução dele como personagem no filme anterior que não faz sentido pra mim, primeiro, é o Holocron, que, que a, tá dentro da nave, perfeitamente, ela tá botando fogo no negócio, mas o Holocron, que é justamente o objeto que ela precisa, tá ali intacto, dentro da nave do Carol Ren. E depois, ela pega o X-Wing do Luke, que tá enterrado a não sei quantos mil anos dentro d'água e sai com ele andando e volta lá pra Hexagon. Mano, por que? Não tinha ninguém pra falar, gente... Dá um outro jeito dela sair fora, velho... Ela vai pegar esse X-Wing que tá aí abandonado... Sabe... ai É muita coisa, sabe... E de novo, é aquilo das coincidências... Nossa, que sorte que tinha um X-Wing aqui dando mole pra eu ir embora, né... Sabe... É tudo... Dos tudo, do, do cenários, os objetos... Tudo ajuda os personagens o tempo todo... Sabe... É, sei lá, a
1: quarta
0: vez que isso acontece... Que o cenário ajuda o personagem em volta... E, e novamente você tá enfraquecendo as ah, ah.
1: Na hora eu fiquei assim, gente Como é que a nave ainda funciona? Mas ao mesmo tempo o Luke faz a mesma coisa Ele pega a nave dele lá ah, naquele planeta Que ele tava com o Yoda, que tava debaixo d'água E a nave continuou funcionando ah, Ou seja, é não é que nem o da... um celular da Apple
0: Sim, mas tava debaixo d'água tinha um dia, né? O da Ray tinha é, Aí eu não sei,
1: mas tecnologia de Star Wars Eu não costumo questionar, não mas eu acho essa cena meio desnecessária.
0: Nossa, eu acho que eu já tava tão puto que qualquer coisa que acontecesse eu ia, ia ainda reutilizar na trilha sonora do Yoda, né? De novo na hora que o Luke levita a nave dele. Eu detesto esse trem dos fantasmas terem poderes. O fantasma, no máximo, ele pode conversar com você, mas ele interferir ali no mundo físico, eu acho lombrado. Enfim, e aí a gente vai pro, pro clímax do filme, que é essa batalha em Hexagol, sabe? É... Eu até admito que é uma boa cena de ação, assim... O filme mergulha numa atmosfera de filme de guerra, né? Mais ou menos igual foi feito no início do episódio 8. É, você tem vários pequenos objetivos específicos ali, né? Primeiro você tem que destruir a torre de transmissão pra seminar a frota dos caras. Aí depois eles, a, a, o negócio muda de... A linha de transmissão muda pra um outro, tem que destruir um outro, muda pra nave, tem que fazer tal coisa. Eu acho que você vai colocando esses pequenos objetivos de sabotagem, etc, né? Você vai criando essas pequenas metas pros personagens e você vai instigando a audiência a ficar acompanhando aquilo, né? Essa hora do clímax do filme é uma hora de você fazer uma cena de ação tensa, né? E não quatro cenas no início do filme, como eu falei. E ela também utiliza do recurso clássico em Star Wars, que são essas sequências simultâneas, né? Que tem até um nome técnico para isso, depois eu, eu vou botar aqui. Mas, e geralmente são sequências simultâneas e dependentes uma da outra. É, a luta do Kylo e da Rey contra o Palpatine no início impacta diretamente na batalha das naves acima dele, né? episódio 6 fez isso muito bem. Até no Ameaça Fantasma tem isso também, né? E é ótimo, porque isso serve também pra você prender a atenção do, do público, né? Você fica torcendo pra um e vencendo esses pequenos objetivos pra no final ganhar a batalha como um todo. E aí, até um negócio que eu notei que vocês falaram... Eu não entendi só uma coisa. Quando a Rey tá ali com o Palpatine, ela olha em volta uma hora e tem meio que uma arquibancada cheia de gente. Aquilo ali, tipo assim, são pessoas... São espíritos?
1: Eu não entendi nada daquilo.
0: Sabe? De onde vieram aquelas pessoas? Porque elas estão Quem ali assistindo. É, mas eu não entendi. Eu não entendi se são pessoas corpóreas. Eu acho que não. Eu acho que aquilo
1: ali é tudo meio metafísico, assim. Eu acho que são, porque eles fogem. Quando começa a cair os negócios, eles saem correndo. Quem é? São cultistas? Quem é? Quem... Exatamente. Sabe o que que pareceu? Pareceu um monte de Ewok. Tava ali. Porque eles eram, tipo, pequenininhos, eles não eram, tipo, pessoas. É, Eu não entendi é nada estranho. daquelas pessoas ali. Eram clones? O que, que era é aquilo? Estranho. E por que, que ninguém ajudou? O imperador começa a morrer e as pessoas. Ah! Eles estavam, tipo, torcida mesmo. É, é tipo assim, a, a Ray começa a perder, eles. Ê! Aí o imperador começa a morrer e eles. Ah! <risos> não faz sentido nenhum aquilo ali. O que, que tá acontecendo? Eu também não entendi o plano do
0: Palpatine. Ele, quando a Rey chega, ele fala... Eu nunca te quis morta. Hum. Eu, eu quero... Sempre quis que você viesse pra cá. Pra a gente se fundir e virar um. Mas, tipo assim, a ordem que ele deu pro Kylo no início do filme foi explicitamente. Mata a menina. Ele sabia que o Kylo ia hesitar em matá-la? E, tipo assim, o Kylo foi lá pronto pra isso. Pra matar.
1: Inclusive no... Eu entendi...
0: Eu entendi que foi um teste. É, mas no duelo do Kylo com a Rey, ele tá claramente tentando matar. Ele não tá, tipo, testando. Não é, tipo,
1: no episódio 5, no final, que você vê que o... Não, não. Tô falando que o Imperador estava testando. Porque ele queria o... Ele queria o Cis mais, fo mais forte pra se unir a ele. Tanto faz se fosse o Kylo Ren ou a Rey. Só que só podia ter o
0: não, mas eu acho que ele queria se unir a Ray porque ela é sangue dele então ele conseguiria por
1: isso, não? não sei, eu, eu não vi assim eu vi assim eu vi que ele tava realmente mentindo pros dois e que tanto faz essa foi a impressão que aí depois ele achava que assim, que ele não ia conseguir os dois que eles iam acabar se enfrentando uma hora e era melhor que eles se enfrentassem sob ordens dele porque aí a pessoa ia ficar leal a ele porque se eles enfrentassem os dois e tipo, tchau não ia adiantar nada pra ele, ele não ia conseguir ninguém então ele tava sempre falando o que a pessoa queria ouvir Que é, olha, só pode ter um Então vai lá e mata ela Que era o que o, o Kylo tava esperando ouvir Ele não tava esperando ouvir, falando tipo, Traz ela porque ela vai ser a rainha Não, o Kylo não ia aceitar isso rainha, sei lá,
0: Mas aí se o, o Kylo matasse ela Aí ela seria escolhida Por ele pra, ser, pra ele se juntar
1: Não, se o Kylo matasse ela O Kylo que seria o, o Isso, se
0: ela matasse o Kylo
1: Aí seria ela, ela teria que ir lá
0: Tá, ok
1: não, tipo assim, não, não faz sentido, porque realmente não faz sentido. Só que eu, eu não acredito em nada que o imperador fala. Então eu não acho que o problema. Seja o que ele tava falando. O problema foi que o plano não fazia sentido. Por causa do filme. É, é muito louco. E tá. E não que, tipo, o imperador tava dizendo a verdade. Não era isso, essa a questão. Questão que realmente. A Rey ia aceitar. Ou então, tipo assim, se ela matasse. Pode ser também. Se ela matasse o Kylo isso queria dizer que ela ia estar pro lado negro da força. não sei porquê, mas estaria, né? Que seria, tipo assim, a quebra dela. É. E aí ela ia se tornar uma personagem quebrada, e ele ia conseguir influenciar ela muito mais. E ia mesmo. É.
0: Tá, mas não acho que isso ficou ela claro é muito mais véio.
1: influenciado. Não. O que ficou claro é que ele queria quebrar a conexão que os dois tinham Queria? É, eu entendi que ele queria pra mim
0: ele só queria que algum dos dois estivesse aí ali com ele, fosse lá Então,
1: mas se eles fossem juntos ele não ia conseguir vencer então ele tinha que quebrar aquilo de algum jeito que foi algo que também o o Snoke que queria fazer ele queria quebrar essa conexão quer dizer, ele influencia primeiro o Kylo Ren a criar uma conexão para depois ele poder conseguir destruir isso e não sobrar nada porque o Kylo Ren ia trair ela de novo
0: não, porque o, o Snoke, no 8, ele imagina que o Kylo Ren vai ser fraco e vai querer se juntar a ela.
1: Uhum. Mas ele também, mas ele fala, não fala? Que ele que juntou
0: os dois. <risos> Sim, ele fala, eu vou juntar vocês dois porque eu não confio 100% no Kylo. Eu acho que talvez ele, ele pende, penda, pro lado bom. Tanto que ele até fala, você matou seu pai, a única coisa que isso fez foi te destruir por dentro ele só compra o Snoke depois quando o Snoke leva quando o Cairo leva a Rey lá aí ele fala, ah, agora sim você perdeu é tanto que ele surpreende novamente matando não. o Snoke e aí agora ele tinha o, o imperador tinha o Cairo, falou, mata a menina pra ver qual dos dois é mais forte ele querer se juntar com o mais forte. Pode
1: ser não ficou, não ficou é, bem estabelecido
0: não ser. é, aí, alguns elogios a ambientação dessa cena lá com o imperador ótima né, a fotografia apesar de ser bem escura, eu acho que tem a ver né fica muito bem delimitada de acordo com aquela atmosfera ali que o imperador passa né você tem os raios caindo uhum. aí eles iluminam só às vezes assim né daquele clarão do, do raio caindo é, a, a, é o
2: clima ali é bem legal essa cena tem algumas coisas bem legais assim eu gosto por exemplo da luta do Caloran com sim, os sim, Cavaleiros tá de Run. que são a minha maior decepção De toda essa franquia nova Os Cavaleiros de Ren Porque eu lembro quando eles foram Anunciados lá no primeiro No primeiro não, no episódio 7 E eu achei muito da hora Tipo, o design Muito legal, parecia Uma ordem secreta, específica Do, do Kylo Ren Tipo, uma elite De soldados que tinham Sua própria ideologia E forma de enxergar as coisas mas assim, a gente nem sabe quem são essas pessoas né? e não é nada disso.
1: Uhum. eles eram estudantes do Luke e que não ficou, não ficou claro nada, né?
0: ou eu que não vi é, no, no quadrinho você descobre que eles eram Rise of Kylo Ren que chama o quadrinho, eles eram tipo uma gangue assim que o Kylo Ren se sente tentado uma vez antes dele, dele brigar com o Luke, os caras chamam o Kylo pra Ben Solo ainda na época Pra se juntar, ele nega. E depois, quando ele tem a briga com o Luke, ele decide ir atrás dos caras e se torna o líder deles.
1: Aonde conta isso?
0: Num quadrinho chamado chama The Rise of Caloran. Ah,
1: então não, não tem. Então não tem. Não tá no filme, não é, tem.
0: Eu também acho. Eu tô falando que a explicação <risos> foi essa.
1: Não, ele não tá no filme, então não tem. Mas não tá. Eu, eu tava com medo de eu ter
0: perdido. Eu achava, no início, que eram os estudantes do Luke, né? É. Porque, inclusive, no... Eu não sei se é o Han Solo no 7 ou o próprio Luke no oito que conta. O Kylo, ele mata alguns alunos e foge com outros.
1: E leva outros. Aham. Uhum. nunca mais falaram disso. É, tanto que tinha umas teorias de que os, aquele pessoal vermelho que tava na sala do Snow
0: guardas pretorianos, né?
1: Eram, eram os estudantes lá do Luke. Vi essa teoria. Aí depois apareceu esses caras. Eu falei, será que são esses então? Porque, né? Mas...
0: Eu acho que pra mim tinha que ter sido.
1: Tinha que ter sido, faria muito mais sentido.
0: Ele, ele, ele iniciou a revolução lá contra o Nuke pelo motivo XYZ, fugiu e se tornaram os Cavaleiros de rei, ele sendo o líder.
1: Uhum, é, aquele que começou.
0: É, a, a coreografia é legal, a ambientação, a trilha sonora é a primeira vez que ela chama atenção nesse filme. Claro que você tem os temas clássicos lá e tal, mas você tem meio que um coral, assim, umas horas, que acho que é exatamente tentando em, em, emular... Essa, essa torcida, aquela arquibancada de gente <risos> É bem legal E aí você, o Palpatine descobre Que a dia de deles na força É na verdade meio que um, um, Uma energia vital E ele pode usar aquilo pra se recuperar Mas, assim, que quê? Vocês entenderam? Ele vai sugar a energia dos dois, que é da conexão dos dois Pra ele voltar, tipo, morrar?
1: Isso eu não entendi não eu achei muito legal o negócio deles serem, deles serem uma diade. Porque isso é um negócio que eles colocaram visualmente o tempo todo. Né? Ela tá sempre de branco e tá sempre de preto. Ela é uma mulher ele é um homem. Então eles, eles têm essa conexão de que eles são, eles são completamente opostos. Ela surgiu do nada, ele era o... Quer dizer, era pra ter surgido do nada. E ele era o filho do, do Odão. Então, eu, eu, isso, eu isso eu gostei muito deles serem uma, uma diade. E por isso que eles eram conectados. Mas aí por que, que isso gera uma energia? Não sei. É tipo um imã? Talvez. Tipo um imã. É.
0: O Snow que fala, não sei se é no 7 ou no 8. Quando eu te vi, eu vi aquela energia do lado sombrio, crua e muito poderosa. E eu sabia imediatamente que ia ter um, um, o contrário disso do lado da luz, que era a Rey. Faz sentido, mas aí, exatamente, é o que você falou. Isso gera uma energia? Como assim? E aí ele consegue sugar essa energia dos dois? Uhum. Muito esquisito. E aí, velho, ai aí chega o um lugar, a coisa que mais me dói, chega o Lando com um <risos> milhão de pessoas, velho. Quem que são? Aí o povo fala assim, ah, Lando, você conseguiu, foi ele que trouxe aquelas pessoas. Ele fez o quê? Ele mandou WhatsApp pra todo mundo, né?
2: Não, não, essa parte eu acho que tem a história de uma mensagem que a mensagem tinha que chegar em todos os cantos da galáxia e o Paul Dameron tava... Tem um discurso do Paul Dameron? Tem. Tem tem, um discurso,
1: tem, tem um discurso
0: dele. Não, mano. Ele, o, o Lando fala, ah, eu vou, eu vou atrás das pessoas e aí ele.
1: E aí eles falam que tipo assim que existem pessoas na galáxia que se ficarem sabendo vão lutar do lado dele. Que se ficarem sabendo tem uma esperança. É, tem, tem esperança. é esse é o problema. Da,
0: da mensagem. Vendo. No filme anterior, a Leia, que é general de tudo, manda uma mensagem pessoalmente pedindo ajuda ninguém ajuda. Aí agora o Lando consegue? As pessoas gostam mais do Lando do que da Leia?
1: É, eu acho que pra mim esse foi o problema. Eu não entendi. Primeiro, se fosse um negócio de tempo. Ah, é, não deu tempo das pessoas chegarem. né? Porque, Mas não, porque esse filme acontece... Talvez mais rápido do que o outro. E se fosse isso, se tivesse estabelecido isso, aí tudo bem. Tipo assim, o Lando teve uma semana para reunir as pessoas, enquanto a Leia teve duas horas. Tudo bem. Essa é galera, a galera da Eia, que é. Eles estavam chegando ainda, Caú. Eles só chegaram no outro filme. É. Eles
0: falaram, sei lá, um ano
1: é. O Lando ele tinha, sei lá, duas horas, três horas também. É, então, por isso mesmo que eu tô falando, tipo assim, você não, não pode explicar com o tempo por, por esse problema. Ah, você não pode, entendi. É isso aí. Você não pode explicar. Uhum. É, com o tempo. Porque o tempo foi muito parecido. Então, se você tivesse realmente uma semana ali para procurar, faria sentido. Mas não teve. Então, realmente, tipo, assim, onde estavam essas pessoas? Era realmente porque antes eles não viam esperança, mas agora eles veem? Tipo assim, antes o problema não era menor? Eu acho que era, porque era só umas, umas naves e agora, tipo, um planeta inteiro? Mas, ah, velho,
0: é inexplicável, velho. De onde surgiu aquele, aquilo ali?
1: A gente pode estabelecer que é o seguinte: do mesmo jeito que o um imperador tem uma torcida, o Lando também tinha. E aí, só que a torcida do Lando interferia, enquanto do imperador não. Surgiram do mesmo lugar as pessoas.
0: Nossa, aí aí tem os dois conversando, ai mano, que parada, baborongo. Tem os dois oficiais conversando dentro da nave, aí um fala pro outro: mas quem são essas pessoas? Eles não têm uma marinha, né? Eles não têm um exército, uma uhum. frota. E o outro, cara, não, senhor, são só pessoas. Nossa, só faltou tocar o hino dos Estados Unidos no fundo e, e subir uma bandeira, né? Olha que legal a, a liberdade da galáxia. Ai, cara, do nada, você não sabe quem que é, é péssimo, não gostei, nota zero. <risos> sabe, não entendi, é, é, e é muita gente também, mano. É muita, sei lá, cem mil pessoas ali, você não entende nada.
1: Eu tô, pensando, tô tentando aqui Nossa. considerar teorias e tal. E aí eu fiquei pensando assim, se eles tivessem cumprido aquele negócio de que a força está em todo mundo, você poderia culpar até isso. Você falando que, tipo assim, não, é, eles usaram da força pra conseguir reunir pessoas poderosas tá. Mas não, porque esse
0: não é da família. Não, foi o Lando. O Podemão fala, ah, Lando, você conseguiu, trouxe todo mundo. Ele deve ter feito, ele deve ter... O Lando tem muito papo, né? Deve ter prometido muita coisa pra aquela galera ali, velho. O povinho que eu te... a gente te paga, não sei o quê. Nós damos um jeito. O famoso malandrão, né? Que ele sempre foi. Uhum. É, enfim, aí... A Ray...
1: Mas a cena é bonita. Eu gosto dessa cena. De...
0: Não, eu Tudo. não gosto não, cara. Eu não aguentava mais.
1: Não, tô falando a ambientação e tal. Das naves chegando e tal. Eu acho bem legal.
0: Lá embaixo. Não. Ah,
1: é bonito. Eu acho legal. João, tem que aceitar. É bonito, <risos> mas
0: é tão zoado que eu não consigo. Enfim, aí desce lá pra baixo, a Rey escuta a voz de todo mundo, né? Numa hora ali que ela tá machucada, ela cai, o Imperador uhum. já isolou o Kylo Ren. E ela escuta Obi-Wan, o Yoda, o Mace Windu, o Anakin, até o Qui-Gon ela escuta. E eu faço uma pergunta aqui, por que não apareceu todo mundo? Esse filme, a ideia que eles repetiram várias vezes durante a divulgação e o marketing, não era você encerrar essa história como um todo? Não seria meio que legal? Aparecer o espírito de todo mundo ali, os personagens da três trilogias, não seria legal fazer uma parada tipo o final do Vingadores, né? O que que faltou?
1: Seria, mas ficaria muito caro, né? Ah,
0: mas Star Wars não tem dinheiro agora?
1: Pois é, mas é a única justificativa que você pode dar de por que que não apareceu a pessoa.
0: Não, Star Wars o orçamento é ilimitado, velho, o que JJ pedir eles fazem. Mas tá bom, eles vão lá, derrotam o Imperador pela terceira vez da mesmo jeito, né? É só você jogar os raios dele de volta contra ele. Nossa, que ele não morreu né? também. <risos> e o legal é que, mano, ela, ela não tava conseguindo com um sabre assim. Aí ela saca outro e, e, e dá certo. E ele começa a, oh! e a, e a derreter inteiro e morre. Nossa, que legal, morreu. Acabou, né? Finalmente. E aí chegamos na cena mais cringe de todos os tempos que é esse beijo dos dois, né? A coisa mais Romeu e Julieta que tem. Um dá vida pelo outro, é mas bicho, não dá, gente, não, não deu pra engolir essa, o cara eu, já, a gente já teve que engolir o, o, ele se redimindo depois de matar o próprio pai, e depois da, da mãe ter que se sacrificar por ele, aí você ainda botou os dois beijando no final você tá desconstruindo tudo que você fez igual você desconstruiu com a redenção sabe, pra mim, já tava tão perdido ali também, que o que viesse é lucro, eu não tava nem aí mais mas cara, na minha sessão, as pessoas
1: eu acho que a cena em si, tipo assim, a cena em si não me incomoda tanto. O que me incomoda foi o beijo. Porque se ele tivesse morrido e ela tivesse ficado triste porque ele morreu, tudo bem. É,
0: menos tipo mal, assim,
1: né? É, mas aí, 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 aí não deu. O beijo não deu. o beijo não dá pra perdoar, Disney.
0: Não, não dá, velho. É muito, muito ruim. É muito estranho, é muito. Na minha sessão, as pessoas, tipo.
1: A cena é brega.
2: É, a cena é brega. A cena é velha, né? só que eu acho, assim, faz sentido dentro do que eles construíram, assim. Eu, eu sou da, da teoria, vocês sabem, né, que já eles criaram esse clima de romance desde o episódio 8. Né? Então, eu acho que, entre aspas, faz sentido o beijo, mais que eu não gosto da cena também, eu acho que foi tudo feito cagado, mas, assim, tá, né, fazer o quê? Eu tava esperando por isso, é isso que eu quis dizer. Assim. É,
0: esperando também até tava. Eu tava assim, cara, só não faça, sabe?
1: Você é. tava mas esperando eu... que fizesse com a esperança que não fizesse.
0: Enfim, aí acabou o filme, sabe? Alguma consideração? Eu tenho um texto final aqui, mas...
1: É, eu acho... Gente, se tem um momento que eu percebi que eu tava vendo um filme da Disney, foi quando eles vencem a batalha e o planeta começa a nascer o sol. <risos> e aí, tipo assim, a atmosfera inteira do planeta muda, porque todo filme da Disney tem isso. Assim que acaba a batalha, foi como se ninguém tivesse morrido. Fica tudo feliz. Entendeu? Uhum. Acontece a mesma coisa em Malévola 2, que é muito estranho porque eles Nossa,
0: você assistiu Malévola 2?
1: É claro que assisti Malévola 2 no cinema. <risos> mas assim, acaba a batalha, tá cheio de corpo no chão e o sol começa a nascer e as plantas também. Então, tipo assim, mas tá cheio de copo no chão, gente, que vocês vão casar aí, eles casam ali no meio da batalha, tipo assim pode esperar um pouco, Nossa. limpar os mortos então essa foi a impressão aí eu falei, gente, Ai, esse é um filme muito Disney, porque teve um beijo no final e teve o sol nascendo num planeta que
0: no sentido ruim, né, porque a Disney faz ótimos
1: filmes no sentido clichê é, exato. Da Disney, entendeu? No, no sentido de tudo dará certo no final porque amor vence barreiras. Sim, é,
0: gente, é óbvio que o imperador ia perder, que a Rei ia ganhar, né? Assim, claro, ninguém nunca Sim. duvidou disso. Mas da, a forma que foi, foi muito esquisita.
1: Foi feliz demais.
0: Foi, foi feliz ninguém
1: demais. sofreu pela Leia, é. Ninguém sofre por ninguém nesse Até no Seis,
0: que também é um filme bem de... conflituoso pra mim. Mas você vê o Luke enterrando o próprio pai, botando fogo ali. Uhum. E aí você vê ele olhando e toca a música. E aí você tá. Aí você passa pra festinha no final, né? Todo mundo feliz. Aparece o aparece. O Chewbacca ganha uma medalha. É, tem o beijo gay lá das duas mulheres que proibiram num monte de país, né? Então assim, ah, a gente vai botar o beijo aqui, mas em países que não gostar, a gente tira, viu, Edson? Não tem problema, é. não. Aí tem um diálogo esquisitíssimo do Lando com aquela namorada do Finn. O que é aquilo ali? Ele tava dando em cima dela? Ele é pai dela?
1: Eu nem lembro desse é Muito estranho,
0: cara.
2: É, eu lembro disso. Foi cringe demais, mano. Eu fiquei de cara. Deu pra... É... Deu pra entender que eles iam, tipo, ter algum tipo de relação mais íntima, assim. Só que foi bizarro, porque ia assim, ser incesto, né? Ia ser
1: incesto? Eu.
2: Ele, ele não tem parentesco com eu... ela, agora eu já não lembro mais. <risos> eu não sei, velho, eu não
0: sei não sei. Eu lembro de ver em algum lugar que a ideia era ele ser pai dela. Mas o diálogo foi muito estranho para um pai e filha conversando, velho. Foi até
2: entre e... eles ali, né? Tipo, independente de não ser pai e filha, no momento ali, foi muito estranho, muito inoportuno. Nossa, muito, muito.
0: No final, a Rey vai para Tatooine, o lugar que der. Eu achei até legal é o lugar que é recorrente na saga inteira. O Anakin é de lá, o Luke é de lá.
1: É, gente, eu gostei Eu achei desse. um
0: bom lugar para ter um encerramento Uhum. sabe? E eu acho até interessante ela se colocar como Skywalker. Pelo menos você terminou o filme numa vibe meio poética, assim, num cenário conhecido. Enterrando, ela vê os fantasmas, é bonito. E termina com o sol duplo lá, sabe? Pelo menos a última cena você tem um respirinho ali de ah, acabou, né? Que ainda bem, mas... Pelo menos o último take, assim, é ok. É,
1: imagina essa cena num filme bom. Exatamente, como que seria legal, né? <risos> porque foi um, foi um final, assim. Essa cena final foi, foi realmente. Eu achei bem bonito. É, ainda mais porque foi, tipo, enterrando os dois ali, né?
0: Exatamente, é.
1: Então, dando um fim àquela história ali, bem aonde começou. Tudo bem que a Leia nunca tinha ido lá, mas fora isso.
0: É, mas tá lá com o irmão dela e tal. É, e o pai
1: dela veio de lá é. e tal.
0: Acho que assim, é, partindo pras considerações finais, eu acho que se o filme anterior tentou criar alguma coisa nova nessa seara de trazer um novo ar pra franquia, não. esse filme foi lá e fez todo o contrário, pegou isso tudo e jogou no lixo. Eu acho desrespeitoso, sabe gente? Se, se o filme anterior não satisfez os executivos, não fez a grana que devia etc, e se você quer quebrar com aquilo que foi colocado ah não, a gente quer quebrar com o episódio 8 primeiramente, eu acho errado porque faz totalmente sentido, até socialmente antropologicamente falando, você ter essa passada de bastão, né, pra uma nova geração de fãs, pra uma nova geração de atores de profissionais envolvidos na franquia né? então, eu acho que você jamais deveria ter tido, esse, eles jamais deveriam ter feito essa escolha de quebrar totalmente com o filme anterior mas se a ideia é essa, vai então, ignora, sabe? Faz igual X-Men, apaga e começa de novo. Mas como claro, nesse filme era em praticar você fazer isso? Porque é a conclusão da trilogia, termina o trabalho anterior que foi feito, sabe? Não fica fazendo retcon no meio de uma história para ficar tentando agradar as pessoas que não gostaram do filme, sabe? Vai até o final, finaliza o que foi começado, aí depois você vai ir para novas áreas da franquia. Mas não, sabe? Eles pegaram a maior franquia da história do cinema a maior propriedade intelectual do entretenimento pra ficar pedindo desculpa e tentando agradar crítico de Twitter sabe, e aí, aí tem muita gente que fala, ah não, Gilberto, mas o episódio 8 é desrespeitoso com muita coisa do episódio 7 eu discordo totalmente sabe, no Force Awakens você não fala que a filha, que a Rey é filha de alguém e no 8 você fala o contrário no, no Force Awakens você não coloca o Kylo Ren como vilão e no 8 você cê... introduz um novo vilão sabe a maior quebra que você tem no episódio 8 é o personagem do Luke, mas você entende... Primeiro, você quebra com o papel dele, que ele tinha lá no 6, um filme de 30 anos atrás... E você tem todo um contexto histórico e social que permite essa quebra. Não é como se você soltasse um filme dois anos atrás, que o, filme, o Luke era de um jeito e agora ele tá diferente. Mas, além disso, existe um, um, um motivo pra aquilo tudo, né? O Han Solo fala, olha, o Luke se sentiu culpado e foi embora. Então, essa é a única quebra que você tem. Agora, do 9 pro 8, vai. você quebrou tudo eu acho desonesto. Isso desonesto com os fãs, eu acho desonesto com os profissionais envolvidos nos trabalhos anteriores. E eu não fico mais puto, com raiva dos filmes. Eu fiquei triste com esse filme. Eu não sei mais o que sentir, tanto que aqui várias vezes na nossa discussão, eu não, eu não sei mais o que falar. Porque assim, véio, um filme desse tamanho, sair tão avacalhado assim, sabe? eu fico meio... Embasbacado, parece que é um trabalho que não foi velado, levado a sério. Que é tipo, ah, velho, escreve qualquer coisa aí. Como a galera não gostou do oito, muita gente reclamou. Vamos só quebrar com tudo, escreve qualquer coisa e vai. Esse filme vai fazer um milhão de bilheterias de qualquer jeito, é Star Wars. E aí eu acho que você tem várias explicações. É tempo. Dois anos entre um filme e outro. Talvez seja muito pouco. A trilogia clássica, ela tinha um três anos de intervalo entre cada filme. Eu peguei aqui algum, algumas das coisas mais famosas aí. Na... No universo geek nos últimos anos Os Batman do Nolan Que são tidos como filmes competentes O primeiro é de 2005, o segundo é de 2008 E o terceiro é de 2012 Indiana Jones, o primeiro é de 81 O segundo é de 84, o terceiro é de 89 Talvez pra você conseguir planejar E não ter dado no que deu Você não necessita De um tempo maior Entre um filme e outro, não E isso explicitou pra mim O maior problema dessa trilogia da Disney Encerrando tudo é bater em cachorro morto, mas eu vou repetir o que todo mundo fala. Faz parte da análise, acho. Não houve nenhum planejamento dessa trilogia. Eles foram fazendo os filmes à medida que eles saíam. Alguma coisa dá errada, a gente troca. A gente corrige no, fi no filme seguinte. E o pior de tudo, a gente faz isso com um tempo muito limitado. A gente tava soltando um filme e daqui a dois anos tem que soltar outro. Não, não, não dava tempo, não tinha tempo hábil. Não tinha planejamento. Pra fazer isso.
1: Eu acho que se eu tenho uma coisa que a, a Disney e talvez todos os, os outros estúdios podiam aprender com o que aconteceu com Star Wars, é talvez fazer tudo junto. Faz um roteiro, são três, são três filmes. Não é como se você estivesse mexendo com uma franquia que você não sabe se vai ter um segundo filme. Star Wars ia ser uma trilogia, já sabia indo bem e indo mal, vai, ter uma... vai completar a trilogia não é assim, então por que que não fizeram o roteiro, três filmes já de uma vez, por que que ficou essa... esse Frankenstein por que que eles ficaram escutando os fãs não, gente, são três, você tem exemplos de... de coisas que deram certo, que foram feitas assim, você tem Dark que as três temporadas foram feitas juntas, foram feitas juntas, que eu falo assim, foram escritas juntas você tem Senhor dos Anéis, que foi filmado tudo junto. Senhor dos Anéis,
0: exatamente.
1: E são coisas que deram certo. Porque eram franquias que iam acontecer. Tirando Dark que talvez tenha crescido. É, ela já foi escrita pra ter três. Ela nunca foi escrita pra ser uma temporada só.
2: Uhum.
1: E aí a gente tem exemplos muito óbvios de quando isso não acontece. A gente tem Game of Thrones. A gente tem a saga Divergente. Que aconteceu a mesma coisa e que não chegou a não ter conclusão de tão ruim que foi um dos que filmes. Terceiro, que é o que aconteceu com Divergente? Divergente, são três...
2: Eu gosto de ter a Júlia aqui no programa, porque ela sempre assiste essas coisas que eu e o João nunca vimos. Eu não
1: passei primeiro. <risos> ver Não, mas Divergente, eu li os livros, então eu era, tipo, mó fã. Uhum. Eu vi o primeiro filme e o primeiro filme é muito bom. Aí, eu comprei a trilogia, li a trilogia em, tipo, uma semana e aí foi nessa questão. Só tinha um ano pra lançar o próximo. Aí foi lá o segundo filme já caiu. Já deu aquela, assim, tombada, já não tava tão bom. E aí o terceiro livro, o problema é que o terceiro livro não é muito bom. O final é bem, bem fraco. Só que o que aconteceu? Eles dividiram o terceiro livro em dois. Que nem fizeram com Jogos Vorazes, que nem fizeram com Crepúsculo. Era na mesma época, né? Dividiram em dois. Não tinha história pra dois filmes. Sim. Inventaram uma história. E o negócio foi tão ruim que eles não lançaram no cinema. Eles lançaram só pra TV. Nossa... E aí foi tão ruim, tão ruim, que eles tinham atores muito bons, né? Tinha o Shailin, uhum. tinha o cara de, não lembro o nome dele, mas de A Copa das Estrelas, tinham, eles tinham um elenco muito bom. Mas foi tão ruim que não saiu o um quarto. Que eles consideraram fazer o um quarto pra TV com, outra, com outro elenco. E que depois deixaram pra lá. Mas, tipo assim, é o que acontece. Você segue fã, você não planeja as coisas, é isso que acontece. Tá bem claro aqui na cultura pop que não funciona.
0: É, não só em cinema, né, velho? Qualquer coisa da vida você tem que planejar. Olha, eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. Sabe, até a trilogia prequel, gente. Um, dois, o 1, 2 e o 3, que são péssimos em quase tudo. O George Lucas foi tomando pedrada atrás de pedrada. Mas ele não chegou depois que saiu o episódio 1, que foi horrível. Que todo mundo xingou, ele falou, ah, não, agora eu vou trocar. Olha aqui. É. ele continua com a ideia dele. Exatamente, é. sabe? Uhum. Ele seguiu a história que ele tinha desenvolvido. Então, por piores que esses filmes sejam, em execução, em atuação e tal, você tem um mínimo de uma coerência.
1: Nesse aqui, você não tem. É. Porque é uma história completa, sabe? não é um pedaço. É simples assim. A uhum. história completa pode ser ruim, mas a história completa é melhor do que ter um pedaço bom é. e o resto todo ser ruim. Eu espero que, que esses estúdios comecem a, comecem a ver isso, que não dá certo. É
0: assustador você pensar que eles tinham a maior franquia do cinema em, em mãos. Não tô, fazendo só no, não tô falando só num sentido sentimental da arte cinematográfica e etc. Tô falando de máquina de dinheiro também, gente. Star Wars dá muita grana. Uhum. Não só bilheteria, tô falando de brinquedo, de livro, de quadrinho, quadrinho, de action figure, de parque na Disney que eles fizeram e gente pagando 80 dólares para entrar por dia e milhares de produtos licenciados e por aí vai. E todo esse potencial foi jogado fora, porque agora que acabou, a gente começa a escutar um monte de fofoca. A primeira que os parques, tanto os, os de Orlando, quanto os de Los Angeles, eles estão underperforming, né? Ou seja, tá tendo menos visitas, isso ignorando o coronavírus, tá gente? Tô falando até até fevereiro. Tá tendo menos visitas do que eles achavam uhum. que ia ter. Tem uma entrevista com dois donos dessas fábricas de action figures, dessas, sem ser boneco mesmo, esses action figures mais tipo Iron Studios, sabe? Essa coisa mais artística. Vou tentar achar o link dessa entrevista e coloco aqui. Eles foram questionados na entrevista por que, que não estavam, eles não estavam mais fabricando bonecos do episódio 9. E eles falaram, com todas as letras, a gente não fabrica boneco do episódio 9 porque não vende. Se não me engano, as pessoas estavam pedindo dois. Um que é o Palpatine com a roupa vermelha e o do Babu Freak. Eles falaram, velho, a gente até recebe pedido, mas industrialmente não vale a pena pra gente fazer esses bonecos porque eu não tô vendendo. E você vê, finalmente, na bilheteria, cada filme foi passando a fazer menos bilheteria que o anterior, o 7 fez 2 bilhões o 8 fez 1,5 e o 9 fez 1, poxa um filme que faz 1 bilhão de bilheteria é muito bom, é muito bom mas gente, é Star Wars é, é, essa trilogia nova tinha potencial de ser os as três maiores bilheterias de todos os tempos o primeiro, o segundo e o terceiro lugar se a gente voltar 10 anos atrás e falar assim, ah o filme do Vingadores vai ser a melhor bilheteria de todos os tempos quem ia acreditar? Mas se você falasse, ah, a Disney vai fazer novos Star Wars e esses Star Wars serão as maiores bilheterias de todos os tempos. Essa comparação mostra exatamente a diferença administrativa que cada equipe, no caso Marvel contra Star Wars, teve. Um foi feito de qualquer jeito, dançando conforme a música ali, sem planejamento. O outro teve um planejamento de 10 anos. Eu tenho certeza que quando os caras fizeram a cena final lá do Homem de Ferro 1, que o Nick Fury fala pro Tony Stark da iniciativa Vingadores... Eles já planejavam que ia ter um filme no final com o Thanos como vilão. Não acho que eles tinham ideia de tudo. Nossa, vamos fazer tudo aqui, sabe? Eles não sabiam que Guardiões da Galáxia ia fazer o sucesso que fez. Mas um, um, uma estrutura mínima, eu tinha certeza, que ia ser. As pedras lá, como é que chama? As joias do. Infinito. infinito. Joias do
2: Infinito.
0: Da... Joias do Infinito, né? Que ia ser a Jorge do Infinito, que ia ser a Manopla, que ia ser o Thanos, sabe? Talvez eles não tinham as falas. É,
2: eles estão planejando o Thanos. Desde o Primeiro Vingadores, o então, não aparece no Primeiro Vingador. É, exatamente. Senão, não, teria tudo dado tão certo. Você vê essa dualidade, tá aí
0: o
1: resultado. Não teria. A gente tem a Liga da Justiça. Tem esse exemplo aí muito óbvio de que o que acontece quando você tenta começar pelo meio do caminho. é. é. Você
0: deu o exemplo de Senhor dos Anéis aí, velho. O Peter Jackson, a Filipe Boyans e a outra mulher que escreveu o filme, o eles começaram a escrever o Senhor dos Anéis sete anos, não, acho que é 11 anos ou sete anos, de qualquer maneira antes de estrear o, o Sociedade do Anel Sociedade do Anel de 2001, eles começaram a escrever o um filme em 94 eu tava nascendo quando eles começaram a escrever esse filme. O Senhor dos Anéis talvez não seja parâmetro, porque aquilo ali é um trem que nunca vai acontecer de novo, porque deu tudo muito certo.
2: É, o material original é muito bom também.
0: É, o material original é muito bom. Eles pegaram produtores que acreditaram muito naquilo ali. É. Bom, o valor de produção ali é bizarro também. O cuidado, o carinho é... Mas, é pô, assim, Star Wars não é uma coisa que demanda cuidado e carinho? É, deveria, né? Deveria ter, igual o Senhor dos Anéis teve. Não conseguiram, não fizeram, foram fazendo de qualquer jeito.
2: Se planejem, pessoal, pra tudo. Se vocês quiserem, aí, sei lá, um emprego, casar, qualquer coisa aí, planejem. É, se planejem, viu?
1: É, eu também concordei com tudo que você disse. E é isso, gente, planejamento é tudo na vida. É só isso que eu tenho que concordar.
0: <risos> Sabe, não vai fazendo as coisas. Tem hora que é legal, tem hora que improvisação dá certo, mas não é assim também, não. Improvisação dá certo quando é o Han Solo falando... Eu sei, em vez de eu também Não é quando você faz um filme inteiro, não Enfim, é isso aí, eu tô cansado Eu <risos> não aguento mais Star Wars Pelo menos veio um pouquinho de Mandalorian aí Que, que melhorou um pouco nossa, a minha percepção com a franquia Mas, velho, é, é, uma, é um sentimento muito ruim, sabe? De ver uma coisa que você gosta tanto sendo tão maltratada Encerra aqui então nossa análise, o que for, né? Sobre a trilogia sequel de Star Wars. Chega de Star Wars por um tempo, né? Vamos falar de outras coisas agora. E é isso. Considerações, sinais, Júlia, Thiago, despedidas, sugestões?
1: Bom, gente, foi um prazer, como sempre, falar com vocês sobre Star Wars. E nos próximos episódios a gente vai trazer um pouquinho mais sobre cinema. As nossas redes sociais você pode ver aqui nas descrições, na descrição do episódio. E. Mandem sugestões, o que vocês acharam desse programa? Se vocês concordam com a gente, seja como o João sempre fala, sejam gentis.
2: <risos> Virou a marca do João. É. <risos> o Cauê
0: Moura já fala isso, eu acho.
2: Ah, então. E João
0: não é eu, eu copiei, Tiago
2: Um abraço pessoal, eu espero que vocês continuem conosco agora sem Star Wars, mas com outros assuntos que podem ser até mais legais. Então, Continuem aí com a gente, mandem mensagem, seja por nossas redes sociais. É, eu não sei se a gente tem e-mail, mas se tiver, enviem e-mails que vocês estão achando, essas coisas. Um abraço e até a próxima. É isso, um abraço.
0: Valeu!